0: Hola y bienvenido a la mesa euclidiana Tercera semanita ya. ¿eh? Te está haciendo rutina. Sí,
1: bueno, desde luego que ya no fallamos una semana como hemos hecho anteriormente. Y nada, me alegra que finalmente tengamos consistencia a la hora de crear el podcast y tal. Y nada,
0: ¿qué
2: tal estas lanzarán? Todo, todo agitado. El trabajo de realizador, en condiciones. Aquí ha ya vuelto, no se falta, pase lo que pase. Ha vuelto su
3: puesto.
0: La verdad. Ha vuelto su inicial. Que estamos muy contentos. Porque ha habido un improve en el audio. Ya no se me escucha como en una carnicería pues. albe. <risa>
3: y no sé. Eh, realmente bueno. llevamos semanas grabando esto. Hace semanas que no salgo un viernes. Eh, <risa> y... <risa>
1: Y, y bueno, luego, hemos de comentar una cosa, y es que el tema de los viernes ya no son como un día a la hora de... No, la gente es... normalmente sale de fiesta, sale sí, con sí. sus amigos. No, nosotros grabamos podcast. Es,
0: o viene de podcast, o viene de casita. Ya, ya no sabe, hay viernes. Ya está, no hay más. es trabajo los viernes está a
3: No, el viernes estoy más estresado que los demás días de la semana. Estoy como, guau, ¿ahora qué hora vamos a casa de Felipe? Tal, como, pero o sea, yo, no, yo no lo
0: veo como un estrés, porque al final, bueno, sí, no tengo ese factor de moverme, pero... Al final tengo que moverlo todo en mi casa y tengo que reordenar todo. No, pero pero a, mí, yo, a mí me hace ilusión. A mí a ver, me hace claro, no, ilusión. que iba a
1: comentar. A mí me hace ilusión. A mí realmente el hecho de moverme y trasladarme a otro sitio para grabar un proyecto al fin y al cabo, me, a mí me motiva. Me gusta No,
0: no y además me gusta ver el Improve. O sea, sí, sí. Me, me, me pone muy feliz escucharme con tanta calidad. Es como esos puntitos que hacen que el viernes valga la pena. Sí. Y, y Álvaro, entre estar en tu casa sin hacer nada y grabar un podcast... Mejor grabar el podcast. A ver, también
1: te digo que tampoco estaría haciendo absolutamente nada. No estaría jugando al LOL probablemente, pero bueno. Que sí, es, es algo bonito. Es algo bonito el es tener muy bonito. un proyecto la amigos y que
0: tenga un día dedicado a ello. La verdad que cada semana esto mejora. Y la verdad que eso me pone muy feliz personalmente. Y yo creo que a todos los de la mesa coincidimos que está saliendo todo demasiado bien. O sea, menos sí, dos hombre, problemitas. Desde luego, después de los problemas que tuvimos al principio, el tema
1: de audio, el tema de las cámaras y tal... Coño, el ver que finalmente estamos aquí, que se nos escucha todos bien, que tenemos cámaras, tenemos, nos podemos escuchar nosotros mismos, ya no se nos cuela por otros audios. El simple hecho de que se haya convertido en un podcast que no sea algo cutroso, ya es, es algo bonito.
0: Hombre, y sobre todo, eh, recordar ese vídeo a 4.80 en el salón de mi casa. Bueno, eh, eso es historia. Sí. Es historia es, eh, eso no. nunca lo visteis,
1: pero hay un podcast de eh, nosotros mismos en el salón de, de su casa... Con una cámara, con la cámara que tenemos secundaria, eh, la que se ve ahora mismo a Felipe y a Lanzarán, lo, la gente de YouTube mismo, esa esta cámara. Que la tuvimos incluso que mejorar porque se veía horrible. Imaginaos sí. esta cámara mucho más lejos
0: y a cuatro personas. Era horrible, era horrible. Y
2: compartiendo micro había dos Y compartiendo con... micro. No,
0: y a, a más, Henry. Eh, esta mm. cámara, ¿vale? Y sin focos ni nada. Sí, sí, sí. Por defecto, esta cámara eh, hace un desenfoque que hemos quitado y hemos arreglado y ahora se ve bien. Pero tú imagínate, eh, con un desenfoque en medio de un salón con una luz horrible y un micro compartido que se cortaba cada dos frases, horrible. Era horrible, era horrible.
1: Pero bueno, bueno, ya estamos aquí y yo creo que después de esta pequeña introducción para el tema de,
3: ¿De nosotros mismos y
1: tal, eh, vamos a pasar ya a las noticias, ¿no, Nicolás? Sí,
3: sí. Eh, que básicamente empezamos la noticia más como una apuesta a futuro que como lo que significa ahora, que es que se confirme, ha confirmado el GTA VI.
0: Se ha confirmado. Después de 2013
3: ¿Qué? que salió el GTA 5, ¿no? 9 sí, sí, no años sí. tardan no no sé. lo que Creo que han dicho es. Estamos preparando el GTA 6 XT. Bueno, 500.000 likes, ¿no? En plan, ¿no han dicho preparando mucho?
1: el siguiente juego de GTA. O sea, no, sí. no lo han nombrado sí, GTA 6.
0: No Puede que todavía sea y además este país sí. Efectivamente. A ver, yo creo que sería eh, una, una cerdada, cierta cerdada, que lo dejen caer tan así, tan vasto, y que después saquen otra cosa. Sería muy cerdo. A ver, todos los de aquí sabemos, obviamente, que si hubieran, si van a sacar un Vice City, lo hubieran anunciado como un Vice City. Sí. Pero están metiendo ya el hype. O sea que Pero, la...
1: igualmente con el tema de los remasters ya hicieron el tema de San Andreas y tal, que lo dejaron más. No fue un estamos trabajando en un nuevo GTA, sino fue
0: un vamos a hacer remaster, vamos a hacer un remaster del GTA San Andreas. Y que cuando van a hacer un remaster, normalmente lo dejan claro. Entonces yo creo que están metiéndole mucho hype para sacar un Vice City. Sí sí.
1: No, lo que sí que puede ser es un juego orientado en. en el mismo lugar donde estaba. donde. Bueno, donde sucedía la historia de Vice City. Eso Hombre, es muy posible.
0: El mapa del Vice City es de los mejores. ¿Tú qué piensas, Nicolás?
3: Eh, ay, yo creo que seguramente sea un GTA VI, obviamente. Eh, pero. Puede que sea en Vice City, eh. Yo ahora le he dado la clave en que puede que sea en Vice City. Pero yo no tengo muchas esperanzas de que tengan muchas cosas preparadas. Yo creo que, sobre todo, estos últimos años han estado mucho con ideas de Detention 2. que es que la gente dice mucho, nos llevan yo qué sé cuántos años se saca un GTA. Pero es que han sacado ideas de D&D 2, que eso es casi sacar otro GTA. Entonces, no creo que tengan mucho preparado. Yo creo que
0: mínimo 2024-25. Sí. Y a ver, a ver. A ver, pero está bien porque ya están metiendo el hype. Claro. O sea, yo ya estoy ansioso por ver cómo va a ser el GTA 6. Y por y... cierto.
1: Oh, perdón, sigue.
0: No, y mmm, después de todos los fanmates, de todas eh, esa, todos esos recortes horribles de, de es... mod del GTA, me ha puesto muy feliz, sí, personalmente. A ver,
1: a ver, por cierto, me gustaría comentar una apuesta que se ha comentado mucho, sobre todo en Twitter. Eh, ¿Os gustaría que volviese el tema de los tres protagonistas que hay en el GTA V? Decir, ¿O gustaría que fuese un solo protagonista como los anteriores?
2: Yo creo que de aquí soy el que más he jugado la campaña del GTA. Sí. Literalmente... No. Creo que el 90% de mis juegos es en la campaña y si sales GTA 6, jugaré primero a la campaña y luego a los lines, pues posiblemente sea el único. Entonces, y la campaña es un puerto que me gusta mucho, los juegos en
0: historia. Entonces, tres personajes me gustaría. No sé cómo lo harán, la verdad. A ver, las fórmulas que funcionan se repiten. Pero no sé, es que hay mucho contraste. O sea, no es lo mismo tener un personaje que tener tres y la trama se, se diversifica más. Sí, bueno, al fin y al cabo el propio hecho de que haya tres,
1: tres protagonistas pues te desvía muchas veces de la historia, estás jugando a una cosa y a lo mejor te distrae de lo que le está pasando al otro personaje, los cambios son un poco bruscos, habría que verlo, habría que verlo, siempre, bueno, claro, siempre que tenga una buena gestión, todo perfecto, pero hay gente que se quejaba en el GTA V por el tema de que se distraía a la hora de tener las tres historias, igualmente a mí no me importaría que volviese la fórmula de los tres protagonistas o más. Sí. Yo, más a lo mejor ya sería demasiado.
3: Yo volvería un poco a GTA 4 porque eh, creo que GTA 5 ha vivido mucho más de su online. GTA 4 no sé si tenía online, ¿eh? No sé si. Me, no estoy
0: eh, seguro. Sí, había servidores sí, de roleplay. No
3: hubiera, pero bueno. El GTA 5 la gente se lo compraba por el online, no jugaba la historia. Pero GTA 4 fue, sin duda, marcó un tiempo y era pura historia casi. Entonces yo volvería un poco a tener esa historia porque. GTA 6 va a vender un montón de copias individualmente de que no tuviera campaña, pero ya que se nota, porque se nota muchísimo que a Rockstar le encanta hacer campaña, es que le gusta mucho más a eso le equivalía sí. 2. Espero que la campaña esté al nivel, la verdad.
0: Yo espero que se esfuercen en el online, porque es que el online del GTA 5, siendo lo que ha sido y siendo muy bueno, una de las mejores online que, que existen y que han existido, me parece muy simple. O sea. Al final, al cabo, eh, lo único que podías hacer es, vas, te compras un arma, eh, haces las misiones de, de robar bancos y tal, matas a tres tíos y ya está. Y después de eso viene instalarse el cheto y pasarse todas las demás horas chetando. O sea, yo creo que el online del GTA V pierde su sentido muy rápido.
2: Además, puede que Rocha no le dé mucha importancia en el GTA 6 a la campaña, teniendo en cuenta que casi todo el mundo juega online. A lo mejor pierde un poco de importancia. Pero
1: yo creo que decepcionaría mucho. Yo creo que no, no creo que le bajen a la hora de... Del, o sea, no creo que bajen el nivel a la hora de la campaña ah, del GTA 5.
3: Sobre todo que es que lo que yo veo es que Rockstar siempre ha hecho juego de campaña. Es que nota sí, que le escucho. Es yo también estaba pensando que no es
0: Blizzard, ¿sabes? Si tú me dices que es Blizzard. Con el Call of Duty me lo podría estar. No me a, me lo podría creer porque básicamente Blizzard siempre se ha centrado sobre todo en el online. Pero un Rockstar que vive por y para la campaña de su juego. No creo que lo vaya a hacer de menos en el GTA 6. A mí me encantaría que hubiera una diferenciación
1: muchísimo más grande de la que había a lo mejor en el GTA V a la hora de la campaña y el, y el online. Entonces me gustaría que a lo mejor metieran más funcionalidades en el online. Eh, la campaña se la currasen de verdad Y, y que no hubiera ningún tipo de problema
2: eh, Os lanzo una pregunta a cada uno ¿Creéis que va a estar a la altura de Las expectativas del GTA VI? No ¿Personalmente? No, no. ¿Todo el mundo de acuerdo en que no?
0: A ver, es que eh, Es un juego que vas a trazar Entre juego y juego 12 años Y tienes una joya como el GTA V de, de predecesor o sea, la gente se cree que va a salir el GTA 6 Y va a ser eh, Jesucristo de los juegos No, hay que, hay que tener compresión Va a ser un juego, un buen juego seguramente Y va a estar A la altura de un triple Pero no creo que vaya a ser eh, La mayor obra maestra Que se ha creado en los videojuegos en la última década Claro,
1: también Al fin y al cabo venimos también de Red Dead Redemption 2 eh, Juegos por el estilo Que son ollas me explico eh, entonces puede que no esté a la altura porque muchas personas se creerán bueno, hablemos del nivel enfermizo de detalle que tiene el Red Dead Redemption 2 y cosas por el estilo puede wow, que no esté a la altura pero es lo que tú has cojones. dicho es lo que tú has dicho eh, que probablemente sea un muy buen juego sea un muy buen juego y que a la gente le va a gustar desde luego, no creo que nadie se vaya a llevar las manos a la cabeza por el juego. Porque aparte creo que Rockstar es un juego, es una, una compañía que no le importa trazar el, el juego dos años más Debe, y sacarte ver, unos detallitos de mierda. Es
0: que en el, en el punto en, en el que está GTA 6, que ya hemos esperado 13 años, esperar 15, no le va a importar nueve años, salimos sinceramente. 2013. Salimos 2013. Ya ya. Por eso. Pero te quiero decir, que que no va a salir así. este año. En ya, ya, plan. O sea, que si han esperado nueve punto... años, pueden esperar otros no, cinco. Sí, sí. En, en el punto queda, que te eh. digo. Si ahora dicen, vamos a atrasaros el GTA para sacaros lo mejor, yo creo que la gente lo entendería ah, Evidentemente. Y no habría mucha polémica. Aparte de los típicos gamers que lo único que quieren es el juego rápido para pasárselo en dos días.
1: No pasaría lo mismo que pasó con el Cyberpunk.
3: Que el Cyberpunk a no. la gente se le echó mucho al cuello a la hora de atrasarlo y tal y pasó lo que pasó. Sí, pero es que mucha gente ha dicho, no, GTA 6 se va a marcar con Cyberpunk. En plan, de que van a generar muchas expectativas y luego no van a cumplir. Es incomparable CD Project que sacaron The Witcher y The Witcher 2, que son juegos normalitos. Y The Witcher 3, que sí es un juegazo. Pero era más el momento, como lo sacaron.
1: Sí, bueno, que tiene no. un hit solo.
3: Sí, o sea, no se podía tener tanta confianza. En Rockstar, después de The Dimension 2, nadie puede dudar que va a ser un juegazo. Sí. Pero
2: eh, las expectativas también dependen de cada uno. Por ejemplo, para mí, con que el GTA 6 sea... un más amplio, que tenga más posibilidades, por ejemplo, que tú en la campaña puedes entrar en mucho más edificios, que tenga mejores gráficos y más cosas, para mí estaría las expectativas. No necesito que sea algo muy muy espectacular, simplemente con que mejor el GTA
0: 5 para mí estaría bien. Y ya está, yo creo que el GTA, no hay que comentar muchas cosas más. O sea, el GTA 6 va a ser un buen juego, yo confío en la campaña porque es Rockstar y yo confío que se esfuercen en el online. También te digo, no creo que hayan empezado a, a desarrollar GTA 6 ahora. Esto no, lleva ah, por lo menos dos o tres años que han ido tanteando el terreno. Sí, sí, y seguro sí. que hay personas... O sea, de hecho, no sé si os enterado que hace dos o tres años hicieron un beta test de un nuevo juego que nadie sabía cuál era. Sí, sí. O sea, te quiero decir, esta gente no va a sacar basura. No, no es la típica empresa como Activision que ve cualquiera basura y dice, es que tenemos jugadores que van a comprarlo igual, me da igual y lo saco. Esta gente se curra los juegos y yo creo que eso es lo bueno que tiene. de Por Restart. lo
1: mismo, mucha gente ha especulado de que a lo mejor salía a finales de 2023, eh, alrededor de 2024. Por eso, en plan, que puede que lo saquen relativamente pronto, pero no, yo creo que 2024,
3: largo, 2025. Pero
0: bueno. Bueno,
3: cambiando de tema, dejamos eso por ahí. Eh, Felipe, comenta tú la noticia que eres el que más está más enterado.
0: El de el metaverso.
3: Eh, no, no, no. no que el de Economist, de Economist, vale.
0: Eh, Economist, vale. Hace una lista de las democracias eh, a nivel mundial, vale, y las clasifica en varias etapas, vale. La máxima etapa a la que pertenecía España es democracia plena. Ahí está Reino Unido, por ejemplo, Estados Unidos. Eh, bueno, todos los países que nosotros consideramos eh, desarrollados, ¿no? Vale, ¿qué ha pasado? Eh, por un, los últimos incidentes que han habido, eh, España ha bajado. Ahora ya no es una democracia plena, sino que es una democracia... No sé cómo lo he puesto. Lo ponían ahí muy bien. Una democracia... No era plena. Defectuosa. Era una democracia defectuosa. ¿Qué significa para España? Una pérdida de prestigio a nivel internacional bastante fuerte. Porque ya no es solo el hecho, sino que además de bajar en el ranking como nos ven los demás países. O sea, ¿cómo aceptas en Europa un país que es una democracia defectuosa? Oh. Cuán prestigiosa es la revista. Mucho. mucho, mucho. The Economist sí, sí. es de las más, fam más famosas. O sea, se conoce a nivel europeo se conoce bastante bien. O sea, que no es eh, el mundo today. En plan, que no, que no van a decir eh, España es una dictadura porque no lo sacamos de los cojones. Es una, una revista bastante prestigiosa y de hecho ha impactado mucho en los medios de comunicación a nivel, a nivel a nivel de país y a nivel internacional también se han hecho eco algunos periódicos.
2: Pero ¿por qué exactamente ha bajado? Todo esto se debe
0: al problema que hubo el, con un el tema de una votación. ¿Se lo puedo bueno, es, es que no quiero dar la chapa, pero esto viene por. Bueno, varias cosas. Aparte de que vivimos a base de decreto-ley, que eso ya es un poco XD. Eh, el otro día se dio la votación para, para reforma laboral, ¿vale? Que el PSOE eh, eh, intentaba aprobar. Y quedaron, me parece que fue 144-145. O sea, ganaron por un voto. Un voto. Y el voto fue de un parlamentario del PP que tuvo un problema informático o un error humano, da igual. Eh, y votó sin querer el sí. Entonces, en esos casos, la, el, el parlamento crea una mesa con bueno una mesa conjunta y decide qué hacer. Normalmente se repite la votación porque se considera que si ha sido un error, bueno, pues ya está. Y además no se, se comunicó antes de que salieran los resultados de la votación. O sea que... Eh, que no fue una cosa de... Nos arrepetimos a último momento. Entonces, en vez de hacer eso, la presidenta de la Cámara eh, ha oído sordo para beneficiar a un partido de la Cámara. Mira. ¿Qué os
1: parece?
3: Eh, el primer punto sería comentar eh, el, que, el youtuber que tú y yo hemos hablado muchas veces. Ben Gisbert. ¿Hasta qué punto España es una democracia? Eso es lo primero. Pero dejando ese punto... Eh, ¿De qué partido es la, la presidenta de la Cámara? ¿Por PSOE. Qué? Porque es que si sí puede beneficiar de esa manera... No. A...
0: El punto de la presidenta de la Cámara es precisamente que no puede que no beneficiar es. a nadie. Claro. O sea, supuestamente la presidenta de la Cámara lo eligen entre todos los partidos. O sea, es una votación entre todos los parlamentarios y se sube... Ah, claro, pero como hay más del PSOE, dudable ¿no? Bueno, sí, pero no tiene por qué. En plan... Es lo que yo siempre digo O sea ¿Quién controla a los políticos? Si los controlan los propios políticos ¿Qué pasa? ¿Hay, ¿Hay el descontrol? ¿Qué pensáis? ¿Cómo veis eh, Este acto en sí? Plan que haya bajado uno en la lista de democracia
2: Bueno, al final es el reflejo de los actos que está haciendo No, es que Tampoco sé qué decir respecto a esto, no sé, no entiendo muy bien qué sentido tiene sí, bueno, podemos que, ver un... que alguien que se supone que es neutral beneficia a un partido político y también que está, España está haciendo, o proponiendo algunas propuestas que no veo mucho el sentido, no sé. Tampoco... Podemos ver flaquezas ¿no? a la hora de, del Pero, gobierno español, me imagino. Tam
3: también el hecho de que pongan las leyes, los mismos que están... Ahora mismo, bueno, y cada uno pueda cambiar cuando quiera, ya le quita todo el sentido. Es que creas como un marco, como quien llega a la presidencia hace lo que quiera esos cuatro años y el que llega siguiente a la presidencia hace los cuatro años.
0: Hay dos puntos principales que se nombran en el artículo de The Economist, que son muy interesantes, que son la poca eh, divisibilidad entre la justicia y el, y el organismo político y eh, lo, que, lo que ha pasado que el, una presidenta de cámara pueda beneficiar a quien quiera entonces bueno el acto creo que no hace falta discutir que es, es un acto eh, eh, inconmensurable plan no debería de estar comprendido dentro de una democracia plena y menos una democracia plena que está eh, a nivel europeo lo que yo no entiendo es tras esa
1: entre comillas violación de la ley ya que no se ha seguido un el protocolo habitual protocolo no eh, um, lo que yo no entiendo es como no sea en plan coño o a sea, la, la gente se la habrá echado al cuello imagino ¿no? Sí, sí sí
0: y no se ha hecho nada sí ella ahora mismo tiene que o retrificar o lo mandan o a juicio ah, eso, es que eso, es un acto ilegal es que vale. no, no cabe tiene más en sentido mi cabeza eso. en mi cabeza no cabe como una persona que está para mediar se pone de parte de alguien. Es que no. No, es, no es, no debería de ser ni comprensible.
1: Al fin y al cabo es, es, es un problema humano, no, un, que tú defiendas cierta, ciertos derechos o cierto partido y estés en una posición subjetiva es, es algo es muy complicado de gestionar. Pero ahora el hecho de que esto se dé es en plan, y te pillen. Lo peor es que te pillen, porque bueno eh, se puede en plan, imagino que se habrán dado mi, muchos más casos en los cuales no hemos llegado a saberlo, ¿no? Ya no estoy hablando del, del PSOE, ni del PP, ni nada, ¿eh? sino en general en la política habrá habido casos en los cuales gente de su mismo partido se ha beneficiado a ellos mismos. Pero eh, el problema es como si te pillan y no hacen nada, es, es,
0: es, al fin y al cabo, ¿qué diferencia es eso de una bueno, dictadura? Le, lo peor de todo esto es que no le va a pasar nada. O sea, eres, eres completamente consciente que esto va a ser un paripé, la van a llevar a juicio, en el juicio pues pondrán a un juez amigo y ya está. O sea, es que... No, o sea, se llevan las manos a la cabeza y dicen, pero ¿cómo? No sé qué. Y el máximo organismo judicial lo determinan los políticos. O sea... Es que
3: eso de que dábamos en primaria de que los tres organismos están separados tal, que no lo están. No lo es están. que
0: alguien que está en el poder puede hacer lo que quiera casi. Pero eso es un problema... Mira, lo de lo judicial ya no tiene nombre. Eso no. Pero es que el Senado... El, el Senado y la Cámara comparten partidos. O sea, no hay diferenciación entre el Senado y la Cámara. O sea, son el mismo partido. Si en el Senado hay mayoría del PSOE y en el, la Cámara hay mayoría del PSOE, el PSOE gobierna. Plan, no hay ningún organismo regulatorio real. Y ahí de, de ahí el problema y de ahí pues le tomo la palabra a Rubén Gisbert y hasta qué punto somos una democracia y no una partitocracia plena.
3: A mí ese hombre me partió el culo, la verdad. Cuando vi el primer vídeo dije, es que tiene... No una e... Es que cuando habla él, dices... si es que, Porque hay otra gente que me suena como más... Como que te está intentando meter tus ide... sus ideas sin que realmente sean ciertas o es lo que piensa. Pero es que te lo analiza todo tan bien y dices... Joder. Es... No, es que... Que... Hay muchas casi... que a lo
1: mejor te intenta adoctrinar, pero él como que... Por lo que estoy escuchando ahora mismo, no lo conozco, la verdad.
0: Eh, te explica, realmente analiza lo que pasa, ¿no? Sí, eso los lo yo... objetivos. Claro, eso es lo chulo de Ruben Gisbert. Porque tú ves, por ejemplo, Roma Gallardo. Roma Gallardo es que parece que te está metiendo. Sí, parece ideas, que su idea es la que es, es, Roma es, es la única. Es, es más de broma. Y el más Y el análisis. A ver, que yo respeto mucho a Roma Gallardo. Pero lo veo un poco pobre. En el sentido de que yo entiendo que su personaje va más por ser un puto nazi. Pero. <risa> a ver, no, en el, sentido, <risa> Ay, eh. no, no pero... en el sentido literal de la palabra. En sí. plan, ser un extremista. Ah, claro, por.
3: más bien ir y... Ir a contracorriente, sí, no, ir,
0: ir mucho de, de fronteo, ¿no? Está. Entonces, eh, yo cuando escucho a Rubén Gisbert... Escucho a una persona preocupada de verdad... Que está haciendo cosas aparte de reivindicar... Porque él tiene una plataforma que se mueve a a lo que a su objetivo de que, que no vote más de la mitad de la población. Entonces yo, a mí cuando veo una opinión de ese señor que me explica también todo, y que todos los datos que me dice son comprobables,
3: digo... Lo que lo Yo no, yo cuando conocí a ese hombre, yo primero que pregunté es, ¿cómo no hay gente como él como él en la política? Es que, ¿cómo gente tan inteligente, tan bien preparada, que tiene tan buenas ideas, que el pueblo apoya? Porque la gente, si conociera más Porque su la idea, hay. definitivamente la, la apoyaría. Eh, no la hay. Dan, al, a a ver
1: la pero es que no
0: la vemos. Es no, no, es que la no llegan cara. ahí, va. A ver la live, pero no llegan. Ahora mismo el sistema político es eh, una escalada de chupaculos. En plan, no hay, no hay opción media. No es, puedes subir por aquí, pero también puedes subir por aquí porque puedes presentarte tú solo a unas elecciones. No, tú a las elecciones te tienes que presentar con un partido no puedes presentarte tú como persona para irte al congreso e intentar defender tu idea no, no, tiene que estar dentro de un partido, o lo creas o te unes ¿sabes? y de ahí el, que yo, el extremismo que yo me parece que ha, que ha provocado que bajemos en la escala de, de Economist yo creo para terminar
2: que los políticos, o personas que tuviesen un papel importante deberían de ser personas muy inteligentes, que estuviesen estudio pero carrera o lo que sea que te demuestre que esta persona dice vale, este tío no, no te va a robar o que esté más preparado porque no, que hay mucha capacidad, gente esta persona está capacitada para gobernar no hay muchos que son
0: muy ineptos Entonces, por mucho que no es gobernar, es gobernar yo lo, lo estaba pensando porque esta tarde un, un familiar mío que trabaja en la administración pública me ha contado varias cosas que pasan en su empresa en su empresa y, a a y, española ya. Y, le y le he preguntado, vale, pero ¿quién regula a, a los a los, esto, a los funcionarios? ¿Quién regula a los funcionarios? Y me ha dicho, ¿lo, los propios funcionarios. Entonces, ¿qué sí, punto tiene? plan, sí. si, te si a ti que eres funcionario te regula otro funcionario, es como, ¿qué punto tiene?
1: Bueno, y después de esta pequeña pausa vamos a pasar ya finalmente a la siguiente noticia que es el tema de Facebook son dos noticias sí. vamos a empezar por el tema de que Mark Zuckerberg amenaza a Europa en general no a sí, sí, de, eh, de retirar la plataforma de Facebook e Instagram de todos los usuarios europeos
3: Facebook Instagram
0: y WhatsApp
1: bueno WhatsApp creo que no se ha comentado y WhatsApp, está sí, y WhatsApp, WhatsApp también sí, estaba WhatsApp dentro
3: sí. WhatsApp está
0: dentro básicamente nos vamos a tener que marcar un China y crear nuestro propio WhatsApp la verdad
3: bueno, bueno, a ver. sinceramente
0: creo que todo, en,
1: el, en el hipotético caso todo el mundo. Eh, los mensajes de Apple, ¿cómo se van? ¿Qué? El ¿Message, ¿no? Eh, Telegram, sí. Bueno, ¿Qué bueno Telegram también.
3: Que, que vamos, si nos marcamos en China, yo feliz. Porque, no sé si lo sabéis, pero como China tiene como este contrato de que le da prioridad a ciertas empresas, eh, solo deja meter videojuegos donde él quiere. Y ellos tienen un Steam. Porque tiene todo. Tiene eh, todos los juegos de Steam. El LOL, el Overwatch. En plan, tiene un Steam chetadísimo. Claro, porque por ley ellos solo tienen una aplicación de videojuegos. Y lo tiene todo. Eso es porque se la hostia. Yo la quiero tener. Eh, <risa> era Wigan, creo que se llama. Bueno, independientemente. Que básicamente eh, Facebook quiere pasar sus datos que tiene, creo que en servidores europeos. No sé bien cómo funciona. Uh -huh. Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Eh, ¿Pero qué pasa? Europa, eh, como somos, un continente coño que estamos eh, bastante desarrollados y estamos luchando ya incluso por derechos que mucha gente considera tonterías como el hecho de tener privacidad tal que muchas cosas muchas personas consideran como un derecho más secundario eh, bueno que tenemos una serie de, de leyes que nos protegen nuestra privacidad en internet y parece que facebook al pasar esas, esos datos de Europa a Estados Unidos las
0: está violando Entonces, dice... a ver esto es simple eh, si pasa los datos de Europa a Estados Unidos, Europa no tiene el control de los datos. No te creas que esto es eh, vamos a luchar por la privacidad. Ya, también. No, plan, esto es un... Mm, es un, una medida de polla. Plan, eh, ahora mismo, Mark Zuckerberg quiere pasarse todos los datos de Europa a Estados Unidos para, para poder jugar con él y poder saltarse las legislaciones pero, de Europa. Pero realmente, es que yo no entiendo muy bien el conflicto
3: porque no entiendo ni directamente porque qué Facebook le importa demasiado tener los datos en Estados Unidos o en Europa. No tiene mucho sentido.
0: En Europa, eh, la legislación de protección de datos, como tú dices, sí. son muy duras. Es decir, puedes jugar muy poco con los datos en Europa. En Estados Unidos eh, son más libres, en ese sentido. No se preocupan tanto por los datos. Lo que tú dices es una política más, bueno, privada pri eh... Nuestras vidas ya no son privadas del todo, de todas maneras, que más da que este tío se lo venda a una analítica de datos, ¿no? Son como más liberales. Aquí te crujen. Aquí, como, como pillen que estás haciendo una mínima cosa con los datos, te crujen. Mercadona, no sé si lo has visto, pero Mercadona ha intentado hacer una base de datos con los, con los trabajadores con datos biométricos me parece, le han crujido 2,5 millones en multa, en una multa. Problema, Simplemente por no poner la protección de las datos. Las leyes de
1: privacidad europeas, sí, y imagino que el, eh, ahí en el continente americano no, no habrá tantas leyes en cuanto a restricciones. Eh, Respecto, imagino que, bueno, claro, lo que tú has comentado, eh, Mark Zuckerberg querrá jugar más con la de poder vender los datos a quien sea, o sacarle un partido, de cierta forma. Si no, obviamente no le importaría. Eh, el punto, ¿creéis realmente que va a suceder algo? En plan que es posible que estas plataformas se
0: eh, salgan de la plataforma a o sea salgan de Europa. Mark Zuckerberg ahora mismo se está jugando. A, primero, que Mark Zuckerberg Asia no la tiene, porque Asia es imposible entrar por todo el tema que hemos hablado de la privacidad china y tal. Corea todavía es difícil. Japón sí que está más por la línea, pero siguen utilizando como prioridad Line, por ejemplo, ¿no? Entonces el mercado chino no lo tiene dominado. Y ahora, perder un mercado tan potente como es Europa, que prácticamente los europeos utilizamos todo lo que viene siendo de Facebook, no creo que le interese perder casi 4 433 millones de posibles eh, clientes por una simple estupidez como querer jugar con los datos, ¿sabes? No sería, una, no sería un movimiento inteligente.
3: Yo no lo hagan ni de coña. O sea, la cantidad de, de, eh, de cosas que maneja Europa. Que sí, que Estados Unidos es el king y todo lo que tú quieras. Pero Estados Uni eh, Europa es un comprador muy importante. Eh, o sea, yo yo pienso que Facebook se va a echar para atrás. Eso primero. Eh, Europa no creo de Porque... Europa, al final, no pierde mucho, sinceramente. A lo máximo, tiene que haber otra aplicación que sustituya y tal. Eso sí, va a haber, entonces, meses de caos de... Imagínate que Facebook dice, tengo la polla enorme, me voy. El, años... Eh, van a ser meses de caos de
0: oh, vamos a descargarnos Telegram, hablamos por Twitter... Claro. Wow, a, esos wow. meses Yo, a mí me Pero, encantaría ¿eh? que quieras claro, todas. ¿eh? Veo, veo muy cerca la vuelta de 20, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? <risa> que,
1: bueno, lo que iba a comentar eh, es, muy, es muy improbable que suceda. Es simplemente una amenaza un poco vacía. Entonces, soy completamente sincero. Aparte de la situación en la que está Meta actualmente. No, es, no está en su mejor momento, que digamos. Ya no solo por la pérdida de, de usuarios, sino también por el tema de, de... Eh, ciertas denuncias que se han dado, y con esto vamos a hilar el primer caso de violación dentro del propio metaverso. Dentro
0: de un metaverso. Efectivamente. ha eh. Me gustado la... Bueno, eh, comentar la noticia por encima. Una. Se... Bueno, no sé, una, ch... una chica británica, eh, ¿no? Sí, sí. Una chica británica denuncia. Brit br 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 británica. Denuncia que un grupo de avatares masculinos. La han violado dentro del metaverso A ver, esta noticia parece coña La verdad, yo la he leído eh, Bueno, no es la
1: primera O sea, que yo sepa, ya ha habido denuncias dentro del metaverso Por sí, comentarios por o, comentario. no, Hubo una que yo recuerde que era por eh, Un avatar que al parecer como que Hizo el amago Como hizo el gesto de tocarle el culo A, un, a otro avatar, un avatar femenino sí, sí, Y verdad. lo denunció
0: Pero en este caso es violación Este caso es violación y lo peor de todo esto, y lo peor para Mark Zuckerberg, es que ha sido dentro de su, eso de su metaverso. O sea, que Mark Zuckerberg lanza amenazita y se come una polla enorme en su metaverso. Pero eh, lo grave de todo esto. Vale. Eh, lo grave de todo esto es. Porque hay una opción dentro de un metaverso para violar a una persona. A ver, a a
2: ver. Eh, creo que sería importante explicar lo que es el metaverso, porque puede que haya gente que no sepa lo que es.
0: A ver, el metaverso es, por así decirlo, un universo virtual que se mueve por criptos. Por cripto, por NFT y por bueno. todo lo que viene siendo Vamos, desacuerdo. Sí, sí, ¿eh? sí, 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 o sea, sí se mueve, pero
3: no es el flujo principal. No entras al metaverso para vender NFT. La... No, no.
0: No te, estoy, no, metaverso... te estoy hablando, no te estoy hablando de venta. Sí. Estoy hablando de que todo dentro del metaverso se mueve por Bitcoin bueno, que volver y por... a ver si está más enfocado sí, en, el, pero... en el punto de la realidad
1: virtual. Ahí está, de, está enfocado en tener dos vidas. Efectivamente, de, 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 de tener sí, una pero... vida dentro de, de lo que vendría siendo eh, la realidad virtual. Y no es solo, creo que no se basa solamente en videojuegos, sino también están ahora mismo eh, tratando de recrear incluso sí. eh, lanzamientos, como por ejemplo hace poco el Samsung Unpacked, que no sé si ya se dio pero quieren crear o recrear la tienda de allí de, de Samsung de Estados Unidos en, en un modelo 3D y poder estar allí y cosas por el estilo. Bueno, el punto es que el metaverso es una zona donde quieren que compartas una vida virtual junto con tu vida diaria.
0: Sí, pero lo que yo digo... Todo dentro del metaverso se compra con Bitcoin. Sí, y obviamente. de hecho, el mercado de NFT no es pequeño. O sea, y hay no hay juegos es... NFT. Sí, 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 sí. que no es una cosa secundaria. Sí, que la mayoría más. del pastel ahora mismo se mueve por los NFT y los Bitcoin. Bueno, los Bitcoin pues no, la, en la cryptocurrency en general. plan, ahora mismo, el proyecto está muy bonito. O sea, sí, muy bien, doble vida, todo lo que tú quieras. Pero ahora mismo la gente que se mete es para hacer manitas con el avatar, porque le parece gracioso. Sí, sí. Y, y para criptos y para cripto pero y NFT, sí, sí. el
2: metaverso que es realidad virtual una aplicación realidad pero, virtual tú, imagínate has jugado sí, alguna es. vez a Rec Room no pero es Jabotel más se ve, fácil eh. Jabotel lo conoces Re Rec
1: Room es que encima tenía ese apartado de realidad virtual por eso lo digo. sabes lo que es Rec Room sí sí pues es muy parecido es muy parecido solamente que también hay como ha comentado mi compañero Felipe el tema de NFTs. Eh, hay gente, hay varios, que han desarrollado un, eh, juegos de NFT, los famosos eh, Axie Infinity, eh, Plans vs. Undead, muchos juegos NFT que se basan en el Play to Earn, que sí, es básicamente juegas de y de ganas criptos.
2: Dentro de la realidad virtual. Dentro de la, de la realidad, realidad. virtual. Ah, vale,
1: vale. Entonces, claro, eh, el punto es que hay muchas personas que bueno, hay muchísimas personas que van tras la caza de estos juegos Del sí, play sí. to earn y cosas por el estilo Entonces como se han generado muchos Alrededor del metaverso, sí que es cierto Que las criptos han cobrado bastante importancia Obviamente eh, Quitando el hecho de que todo se cobre en, en bitcoin En
2: criptomonedas, lo que sea
0: eh,
2: Volviendo a, a la noticia sí, sí, ¿Qué yeah. es lo que pensáis a la... de que eso Se pueda hacer en el metaverso?
0: No. Es que la, la, la pregunta aquí es ¿La violación cómo ha sido? Porque claro, claro. no es lo mismo una violación al uso Que es bastante violento, la verdad Bastante violento y bastante ilegal Y otra cosa es Que vengan ocho simios Que tendrán 14 años Bueno, no creo que tengan 14 años porque si no, no se hubieran podido meter Que vengan y te digan Lo mismo
3: Que para mí lo que está es mal llamado Violación, porque en el mejor En el... Mayor de los casos que tiene una opción de darle un botón, le das a la X y, y pasa lo que Dios quiera. Que obviamente no. Eh, que más jugando con las mecánicas, con las animaciones, para que parezca. Entonces, entonces, es como si llamáramos, que yo pulso Shift sin parar detrás de ti en Minecraft. Y digo, guau, violación. ¿Sabes? No tiene mucho sentido. Como el T-Bag. Sí. No, es, pero, es, es que es eso. En, eh, en, en todos los videos, perdón, sí. Sí, pero lo que sí es vale la violación obviamente no, no tiene sentido pero el acoso siempre ha sido algo importante, ha sido un hecho dentro de los videojuegos y es cierto que entiendo que a alguien le pueda incomodar que haya ocho personas que te siguen, todavía. el todo y, y lo que sí que comentar es que sí, siempre ha estado ahí pero es que siempre ha estado ahí, en plan, es a ver,
1: lo que yo a decir... es que no es algo nuevo League of Legends, no, Minecraft... pero es que no es algo
3: nuevo. Ya. Pero es que ya se inventó la, la situación. El botón de bloquear está para algo. Y el que el metaverso
2: me lo yo, tiene. ¿No puedes se, bloquear y ya está? Se,
0: se puede hacer en el metaverso. Claro. Pero te quiero decir, como jugador de Counter-Strike... Puedo hablar en primera persona de la toxicidad en los juegos. Yo soy una persona tóxica. He visto mucha persona tóxica. Pero llega unos puntos en el que silenciarlo ya no es una opción. No porque tú lo silencies y ya está. Sino porque es que sabes perfectamente... Que si lo silencias, se acaba. O sea, ya no hay game. Si tú te metes en un, en un metaverso, por ejemplo, te metes y te metes para hablar con no sé quién, imagínate. Y ese metaverso, pues hay a lo mejor eh, 20 personas y de esas 20 personas, 12 van para allá. Y tú, creo que para meterse en un metaverso tienes que tener eh, una especie de depósito o una cosa así que acredite que tú puedas meterte. Es que. Si bloqueas a 12 de las 20 personas de ese, de ese multiverso y has pagado 3 Ethereum para entrar, no sale. O sea, no te salen las cuentas. Aún así, me parece un poco estupidez pasar. Basar. Eh, o que te afecte lo que tres simios en un metaverso te digan. plan, tú Yo lo que haría en esa situación es ¿sí o qué? Me salgo del betaverso, punto. No me voy a rayar, no voy a jugarme mi salud mental, porque tres simios me estén insultando.
1: Bueno, pero eso también pasa en los videojuegos. Es fácil decirlo, al fin y al cabo, a día de hoy en... hablado tú? No, 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 habla tú. Ah, eh, a día de hoy, por ejemplo, con el tema de un juego muy popular, de Riot, eh, Valorant, que se da mucho el tema de, entre comillas... Eh, de muchas chicas jugando al, al, al videojuego en plan más de la tasa de hecho creo que es más popular en, en las chicas que en los chicos sí, sí. el Valorant que eh, se dan muchos casos de esto de mucha gente insultándolas por el simple hecho de que sean mujeres eh, claro es lo que tú has comentado si tú estás en una partida por ejemplo de Valorant y tú tienes un equipo de 5 y 4 o 3 te están insultando mira la experiencia lo mismo que tú has dicho y
0: encima si aport, si lleva a cabo el hecho de que tú tengas que pagar o sea, yo, yo lo, lo que he dicho a lo último, lo, lo he dicho un poco para. Plan, es que ya no es un punto de cuatro simios insultándote. Es que tú has dicho, o has dicho, has dejado a caer que te han violado. Plan, y que te han acosado. Entonces, ¿por qué te vas a jugar en ese punto, eh? Yo no estoy hablando de antes. Antes los tíos son los culpables primero y son unos capullos y unos hijos de puta. Pero es que, ¿por qué? Sigues dentro. O sea, no puedes Yo. salirte. Pero una cosa.
2: Bueno. Chi bueno, mujer está diciendo que le han violado. Y estamos en una realidad virtual. Al fin y al cabo es como, como un videojuego, ¿no? Me refiero... Esta... Ay, vale, que está diciendo cosas muy graves, ¿no? Que no digo que haya cuatro subnormales que no paren de seguirte. Que eso es muy pesado. Pero... ...estás en una realidad virtual... ...puedes salirte o hacer otra cosa... ¿no? ...una violación me parece... ...como que más grave...
3: ...eso, yo veo
2: que... ...la palabra no
3: tiene sentido ahí... ...y segundo, no han inventado nada... ...el acoso ya estaba ahí desde hace años... ...o sea, en World of Warcraft... ...ya era típico el caso de una chica... ...tal, eh, y siempre ha existido... ...el botón de bloquear por algo... ...es que está el botón de bloquear en todas las cosas web... ...por algo, y ni en el caso de un juego competitivo que muchas veces incluso más heavy porque está jugando algo, eh, yo es que hacía all desde el principio en el LoL, la verdad. Yo creo no ver. que tenga ese problema.
1: Es lo que ha dicho Nicolás. No es nada nuevo, es algo que se ha dado desde siempre, como has comentado, en el World of Warcraft, en el LoL, en el Counter Strike, en todos los juegos. Lo que yo veo, y tú lo has defendido, y te, o sea, lo que tú has dicho y lo defiendo completamente, es el que está mal llamado violación. Está muy mal llamado violación. No se debería llamar violación, sí si acoso. Sí, acoso, pero no había acción. Eh,
0: yo quiero comentar una cosa, ¿vale? Y es que... A ver, ¿cómo comento esto? En el Valorant, eh, voy... Bueno, voy a hacer una pequeña una pequeña denuncia personal, ¿vale? Eh, me ha pasado muchas veces de que por... De que por jugar y hablar en español con gente de una sala... Con otro, otra persona que me, me haya tocado de España, no, no necesariamente mexicano ni. que no tiene nada de malo, pero mira. Mexicanos, concretamente te cae mal. O no, mexicano, o peruano, o quien sea, me da igual. O panameño, ¿sabes? Me da igual. Que venga el típico hijo de puta estadounidense y diga. Taco, sombrero. Sí, ya. Y empiece a insultarme racista. Yo decirle las cuatro cosas. Decirle, mira. Eh, bueno, en inglés todo, pero. Eh, y decirle al final de la frase. I don't speak escolar shooting, ¿vale? Oh. Que es un típico, cuando te empiezan a insultar en plan racista, que a mí me banean por ese comentario en concreto y aquel estadounidense diciéndome Spanish dog, eh, you fucking poor, you retard no lo vanen Y bueno. encima que no lo vanen puedas seguir jugando con las competitivas como si nada. Esos micro
1: racismos que se dan en los videojuegos a que mío. todos conocemos, ¿no? Al francés le decimos faguet, al, al mexicano le decimos taco, al bueno, sí, to, todos los conocemos. No, pero, el, lo que tú estás diciendo bolina. es que ¿por qué te banean a ti y no al americano? Se darán casos, casos y casos. Me explico. Pero cosa da es igual, que... ese no es el punto,
0: doctor. Bueno, sí, solo quería hacer esa pequeña denuncia sí, sí, porque, porque mí... la
1: verdad
3: que me parece muy mal. Eso, yo, yo es que no voy a tener problema porque sinceramente siempre me da igual. Eh, <risa> la a cambiar, la hora. Eh, bueno, cambiando de tema.
1: Un poco de tema porque ya 46. llevamos 46 minutos de podcast.
3: de podcast. Gracias por chivar un minuto sin que descarado. Eh, <risa> sí, ¿no sí, te hayamos pues, descarado. Eh, ahora ya vamos a hablar de la amenaza del Chocas, experto. Aquí tenemos un experto para... Un experto para cada tema en la mesa. Tenemos al experto en economía, Felipe. Eh, Álvaro y yo no hacemos nada. Somos expertos en baguear. Y eh, lanzarán experto en Pero, cosas de internet.
1: Experto en no hacer miniaturas, me decían. Ahí está.
2: Experto en Twitch, <ríe> me llamaba. Eh, Muchas gracias, por Comento El chocas. Sí, sí, comentaba la noticia. Eh... Eh, digo el Chocas principalmente porque ha sido el que ha amenazado directamente al gobierno, a, bueno, a Pedro Sánchez.
1: Pero, es decir, el Chocas nos hace la mitad del trabajo de este podcast. Eh, gracias sí, Chocas, sí. si algún, que, en algún momento
0: escuchas esto, muchas gracias. Tenemos el 50% de nuestros gastos. Uy. Y antes de todo eso, comentar. Chocas ha quedado primero de España. Ah sí, eso es no de
2: Top 5 del mundo actualmente. De aplaudir 5 del
1: mundo. que, eh, bueno, como ya comentó el Choca desde un inicio, él siempre quería ser el mejor en el tema de streaming en España. Eh, y finalmente él hace el día 20 y algo. ¿Cuánto fue? Hace muy poco. Hace muy poco. Dos, una semana y pico Una semana y, ahora. y sí, poco. Sí, bueno, son. pues a lo mejor el día 3, por ahí. Eh, llegó a top 1 en número de suscriptores en Twitch. mil En, en español. Y, y nada, o sea, es lo que comentó él un poco por encima, que no importa... El hecho de que no perdure como el primero, porque obviamente no va a perdurar como el primero, Pero eh, se mantendrá caerá a top en algún momento. Pero el, el hecho de haber llegado primero es algo simbólico y es muy bonito. Es como... Bueno, ya lo dijo él, lo dijo él, le robo las palabras. Es como si tú vas a... ¿Qué te digo yo? Eh, Messi. Con, eh, con el récord de, de balones de oro, y después le dices jaja, plan, cuando se retire, llega otro y gana más balones de oro que él. Ah, bueno, y, le, no sé. y, llega, y, y llega el típico su normal y le dice jaja, pero es que ahora hay alguien con más balones de oro que tú. Se pone, ya, pero es que Messi lo que hizo es increíble, o lo mismo puedes decir de Newton en la física o cosas por el estilo.
2: Claro. Igualmente, no cualquiera llega al número uno, y evidentemente es por sus méritos y sí. tiene que tener algo. Mucho clip, mucho me hago viral y tal y cual, pero si tú no tienes algo, no llegas al top todo... uno, ni loco, vamos. Y aparte bueno. que él
1: defendía mucho del que él iba a llegar al top 1 mucho antes de vamos, hace tres años, ¿sabes? Está el famoso vídeo claro, sí. de, bueno. de cómo ser
0: un buen streamer. Partiendo de esto, ya habéis lo comentado, más o menos. Sí, ¿Hm? sí. Coméntanos, por favor, sí, bueno, vamos ya pasar ya el Choca. De, bueno, de
2: rápidamente, el Choca amenaza al gobierno, eh, más explícitamente a Perro Sánchez, creo que dice en el clip, <ríe> es importante eh, porque... El Españita quiere aplicar unas medidas y que los streamers los traten como televisión. Eso implica pagar más impuestos, más restricciones y todo más complicado. Entonces, el Choca ha dicho que no le toquéis los huevos, que se va a Andorra directamente. Y otros streamers también se han quejado y han dicho que si esta situación sigue se van a Andorra. Sí. Entonces, si ocurriese, que no creo que vaya a ocurrir, todo el mundo se va a Andorra. Ese sería el resumen.
0: Bueno, política de mierda, ¿no? En plan, no hay una cosa nueva como tal... Pero me, me parece curioso... España porque... bajando el ranking, ¿por qué será? <ríe> me parece... Muy curioso... Que el Chocas... Eh, por decir que si siguen robando la mano armada... Se va... Se, le ha caído todo, todo Twitter encima... plan, la gente no concibe... Que es que las situaciones cambian... plan, la gente se cree... Que si dices en un punto... Que no vas a hacer algo... No lo vas a hacer nunca. Vamos a ver. El choca, cuando dijo, cuando el clip famoso de llevando hospitales y todo esto, fue porque todos los streamers se estaban yendo a Andorra y no había habido un una fe bueno, que no había habido una subida de impuestos o, o una cosa de, de grado mayor. ¿Sabes lo que te quiero decir? No había
3: habido como un incidente. Que le pasara, que justificara eso. Pero es que claro. a Chocas le vienen dos muy seguidas. ¿eh? A mí... Autónomo y youtuber. A mí, lo que me, que claro. a mí lo
1: que me parece es que el Chocas, como trabajador español, de, en plan, le da igual. Él, mí, él le encanta España y va a seguir trabajando en España porque ¿Sí? le gusta España. Y es un país que le gusta. Y como trabajador se va a, qued, se va a quedar, querer quedar aquí por mucho que cobre un millón, dos millones, tres millones, cuatro mil millones. tampoco le da igual. Le gusta España. El problema es cuando... Tienen un trato especial contigo, con tu tipo de trabajo Y te quieren quitar más dinero a ti por el
0: tipo de trabajo que tienes Eso no, es lo que le jode a ya, él realmente no Y a todos eso, los streamers Ya no es eso, ya es para más Henry El Chocas ha dicho muchas veces Que disfruta mucho contribuir al país claro. En el que está uh -huh. Que le parece muy bien Y que incluso con los impuestos de ahora Que ya son altos Incluso a nivel europeo eh, le sigue pareciendo bien. Sí. Y es una cosa completamente respetable. Y no hay que pegarse por ello. Eh, Puedes pensar que es más tonto o menos tonto. No es tonto. O sea, sabes perfectamente lo que está pagando y para lo que está pagando. Lo que pasa es que él lo acepta y lo ve una contribución. Que a él le parece bien.
2: Como claro. personal, como perdón.
0: proyecto personal. Y... Entonces, perdón. No, tú. Mucha gente se la ha echado encima diciendo. No que tú ibas a levantar hospitales Es que al chocas le quitan el 50% Más todo lo que le quitan en impuestos de valor Pero, añadido Lo, o sea, lo que quiero bueno, decir es el, que con esta medida
2: Tendría que pagar más, más del 60% de lo que gana Es que es una locura ¿eh?
0: No, no, ahora paga más del 60% de lo que cobra Si añadimos IVA y toda esa mierda Tendría que pagar casi un 70% eh, No es normal no, no tiene A ver
3: yo quitando el hecho de que la mayoría de gente en Twitter habla sin saber y toda la hostia, yo ya casi ni comentaría de nada de eso, yo creo que él hace un balance cuando suelta ese comentario y dice, tío es que tengo todo esto, pero me encanta España, me quedo. Pero hecho que tú hicieras ese balance y fuera así no significa que ese balance se ser siempre también cambia hay un
2: límite es lo que yo digo o
1: sea, ¿Se puede volver? el punto es que no están teniendo ningún tipo de trato especial o trato concreto contra los streamers y por eso él decide que se quiere quedar porque por mucho de que él le quiten muchísimo dinero y una cantidad absurda porque bueno lo que cobrará eh, a él le gusta españa y él le encanta contribuir a su país el problema es cuando lo que yo he dicho antes es tienen un trato especial contigo por el tipo de trabajo que tienes ¿Me explico?
0: Y ya no es eso, porque a ti te quitan todo eso. Mira, esto es la paradoja de eh, lo, el, la presión fiscal y la recaudación, ¿vale? España tiene, es un país que tiene una presión fiscal, pues mira, es alta, es, es bastante alta, de las más altas de Europa, pero su recaudación no va, no se equipara, porque tenemos un macroestado y yo no me quiero meter ahora mismo en política, pero no gastamos mucho. Si tú ves que en medio de la pandemia, que, bueno, esto es un ejemplo, lo hacen con muchas cosas, es un ejemplo más antiguo, en medio de la pandemia lanzan una partida, una partida presupuestaria para eh, renovar coches oficiales de 100 millones de, de euros, o sea, ¿a ti eso cómo te llega? Es que son 100 millones de euros en medio de una pandemia para arreglar coches oficiales. Ya Hemos visto hoy a que
1: iban a los impuestos de nuestros padres. en eh, <risa> bueno, para el que no se vaya, hemos tenido un, una eh, pequeña charla y había una chica que había recibido muchas fecas y tal. ¿eh? Era una bueno. broma.
3: Que, mm, o sea, a mí en sí eh, me parece completamente Que es legal que se vaya, o sea, que haga lo que quiera. Sí, sí. Y vamos, eh, lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, la verdad, conozco a España y no me sorprende, que no se tome ningún tipo de medida, da igual cuánta gente se vaya, nosotros hacemos oído sordos perdemos esa parte de la tarta y nos... Es como que... Saben que dentro de lo que cabe los streamers generan dinero, pero no tanto. Es como, como la empresa que se permite contaminar porque sabe que las, eh, las multas por contaminar valen menos que contaminar. Pues España igual. Es como se permite joder a los streamers porque saben que los streamers no dan suficiente dinero. Pero tío, es que tú tienes que pensar y decir, tío, pero es que yo quiero que la gente
0: esté a gusto en mi país. Y no es eso. Es lo que te digo. Presión fiscal, recaudación, O sea... Si tú pones unos impuestos para que el Rubius se quede aquí, eh, The gref se venga aquí, eh, y no te estoy hablando de bajarlo menos que Andorra, que la gente confunde mucho. plan, unos, unos impuestos aceptables. Tipo, por ejemplo, 40% como máximo eh, añadiendo IVA. Por ejemplo, hay muchos youtubers que en vez de irse se quedaría aquí. Sí, sí. Entonces, ¿es así? Si tú haces que la gente... Se queda en tu país, gente con dinero, estamos hablando, tipo chocas, tipo el sales? Rubius. La recaudación sube, pero no estás subiendo los impuestos. Y esto también afecta a la gente que tiene unos Bien. ingresos más bajos medianos.
2: Pero además es que España yo, yo... tiene como un problema con los streamers. ¿Eh? Ah, pero que a veces España tiene como... No sé qué le pasa con los hechos Los medios de comunicación, cuando sale alguna noticia, lo hablan como... O es mi impresión despectivamente a veces. Y no sé, esta obsesión con subir los impuestos, que paguen más...
1: Claro, claro, es cierto, un ataque tengo directo. Una, tengo una duda. ¿Esto ya se ha, se ha aceptado no, completamente? No, no, no. ¿O está, no está,
2: está en el aire, ¿no?
0: No está aprobada. Eso. ¿Vosotros creéis que se va a dar? Como esto sigue así. No sí, creo, pero... Es probable. Es, España es capaz, ¿eh? Yo no, Yo no, creo, no creo, que creo de pronto. No lo ve tan pronto como parece, pero yo sí lo sé si lo acabarán poniendo, la verdad. Lo malo, lo malo de todo esto es que es probable. Porque si fuera una cosa improbable, tipo, bueno, da igual. Lo van a acabar aprobando, aunque sea por medio de decreto-ley. Da igual. O sea, es que para la mente de un... de un socialista, no actual, sino del socialista medio que está en el partido en el PSOE. Eh... Los... Los ricos nunca o sea, los ricos, los que cobran... Bastante... Nunca van a dar lo suficiente... Entonces... No tiene sentido... O sea, esto no se va a relajar... No van a... Va a, ver, va a tener que haber... Cambio... De... De... De político... De la política... Pero... Actualmente... Bajar... No lo van a bajar... Y... Relajar... No lo van a relajar... Pero... Además seguro...
2: Una cosa... Y luego... Si se aprueba esta propuesta... Cuando se vayan todos a Andorra, llegará la televisión, la 1 o la 2 dirá, se han ido a, a Andorra, qué malo, no quieren pagar impuestos y, claro, luego luego, y se le vivo, quitarán
0: sí. aún más las ganas de volver. Exactamente,
2: pero bueno, en fin,
1: España. Bueno, en fin, después de estos 12 o 13 minutos hablando del tema, tema españita, ¿no? ¿Por qué, habrá bajado, <ríe> ¿Por qué habrá bajado en el ranking? No Vámonos a, a Alemania. Desde luego llevas un podcast bastante hater de España, ¿no? Sí, ¿no?
0: sí, O sea, yo no lo veo hater.
1: Lo veo hater. Ah, es criticando la realidad. Se nota o sea, que sí. Felipe ha hecho las noticias.
3: Se mete bueno, Felipe ha hecho las noticias. Bueno, Felipe y Lanzarán. Sí, yo eh, tres. Eh. Felipe y Lanzarán a, a, a partir de, de, de ahora nos hemos organizado un poco protagonismo, mejor Álvaro. Qué? pequeño protagonismo ¿qué chaval? tu pequeño protagonismo sí, hay
1: que decir que nos hemos organizado un poco mejor ya no, eh, ya, no ya no lo hace todo Nicolás eh, debería ya no lo hace todo Nicolás efectivamente eh, yo sigo sin hacer mi parte eso no cambia, pero bueno eh, Bueno, pasamos tema Uncharted ¿qué demás? tema Uncharted
3: no no, no, no. bueno han sacado una película de Uncharted creo que todos la
1: conocéis actor Tom Holland no sé sí que algo más que comentar el rubio aparece como personaje secundario eh,
3: no sé. No, o sea, típica eh, película para vender porque eh, sí. O sea, ancharte es un juego muy popular. Le sacas una película con Tom Holland que lo está petando. A pues ver, sale, qué sale. sale el rubio. He, lo he, me,
0: también, ¿no? he metido... El rubio? He metido... Esto porque quiero comentar un hecho que me llama mucho la atención. Y es la lenta muerte que está sufriendo el cine de acción. En cuanto a trama.
3: Pero, es que tú dices el cine de acción, pero yo digo el cine. General, el ¿no? cine se está muriendo. Bueno, no que se esté muriendo. Está pasando una mala época. Eh, sinceramente, la mejor época del cine, sin duda, es la época de Coppola, eh, Kubrick... Eh, bueno, Tarantino ya conjunto tarde. Eh, Spielberg... O sea, salen una cantidad de proyectos que se le dejan a novatos que eh, es inhumano. O sea, el hecho de que Coppola, que no había, no había dirigido ninguna película, dirigiera... El padrino, que era uno de los libros más vendidos de la época, ya demuestra lo locos estaban y era la gracia de ese cine. Pero ahora mismo lo único que. Sí, sí. Pero ahora mismo lo único que se hacen es apuestas seguras. Le das presupuesto a Nolan, a Spielberg, y a tres más. Y el cine. Tom Holland, que
1: es
0: muy famoso por el tema ahora de Spider-Man y los ganadores. Marvel. Pero aquí el problema no es Tom Holland. Porque las críticas que yo he visto. Dicen, Tom Holland se ha muy entregado buen actor. al papel. Muy buen actor, Tom sí, sí, se ha entregado al papel a full y lo ha hecho lo mejor posible. Y de hecho su actuación es de 10. Eh, el reparto, bueno, no se ha entregado mucho, pero bueno, es a nivel profesional, es Hollywood. Pero la trama, por lo visto, era plana. Era acción, buenas tomas. Mira, como Moonfall, mucha acción, no, Moonfall. muy buenas tomas, muy buen CGI, todo lo que tú quieras. Pero después la trama se quedaba sí, bueno, corta. Bueno, un poco lo que
1: pasaba con, con Shang-Chi, ¿no? La película de Marvel. Que la vimos, de hecho, creo que la vimos la mayoría de aquí juntos. Eh, y lo dijimos. Es, en plan, tema de escenografía increíble. Efectos increíbles. La trama, música, la banda sonora. La banda era muy sonora, buena. los personajes. Era, era muy bonita. Es una película muy bonita. Pero de trama... Bueno, hay unos anillos. Eh, wow eh, Un dragoncito.
0: Parecía que estaba jugando al LOL. Sí, literalmente. Sí, en el cine. Literalmente,
1: o sea... me había piqueado un Lee Sin Y había fallado la Q
2: es que tú has dicho antes Nicolás que el cine se está muriendo ¿no? y que te pregunto ¿qué te puedes esperar cuando la mayoría de las personas ven Netflix y no es porque sí. bueno porque es por criticar a Netflix efecto algunas películas que están en Netflix ya creadas Netflix no es que haga obras maestras pero la gente tampoco es que ¿A la mayoría a que cada
1: vez cada vez se recauda menos dinero en el tema de cine de taquilla
3: una realidad no, no o sea el cine sigue vendiendo mucho pero el problema es que pero mucho menos ¿eh? sí a ver, bueno, la película no de ¿eh? ¿eh? No sé cuánto menos. No. O sea, pues... la, el cine genera mucho. O sea, solo o sea, por el, ver... El, el
1: perfecto ejemplo que podemos tener en, en la última película de Matrix. Sí. Eh, ha sido, en, en cuanto a ventas, no... en plan.
0: Ha, ha sí, sido pero más, la, sí, última película, claro. la última película de Matrix... No, 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 ido... no, estoy comparando sí. con las últimas películas claro. de Matrix. No, no Matrix. Te... No, no, escúchame. Por lo que tengo entendido, no estaba a la altura... Piru. no 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 obviando, obviando ese hecho yo que no Plan. es
3: comparable la última de Marvel te digo yo que no es God y vende el cuádruple que Juan se pone tan en América de uh, de uh, ¿cómo se llama? Sergio Leones y a Sergio Leone iban tres pacos iban Obviamente. tres pacos el cine ahora mismo vende muchísimo más porque es mucho más de masa porque toda la gente como que se alinea
0: vamos a ir a ver sí. a Marvel todo el y mundo, ves en Instagram y vamos a ver Marvel todo el mundo salió spider man todo el mundo. Salió Spider-Man y estaba viendo Spider-Man. No, sé si, no sé si. Da igual la trama, da pero esos, igual pero son los personajes, modas. en plan, sí, pero es como te si te me decir que no, 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 no está espérate, a Fortnite. No, no, pero espérate, déjame terminar. Eh, no es pero no es porque mueva masa, sino porque la gente, la calidad en el cine le da igual. O sea, él son... el, yo sí, sí. quiero ir y ver eh, la luna cayendo. En, en ese porque... sentido. Porque le hace gracia. Le hace gracia ver cómo la luna se cae sobre oh, ya, la tierra. Ya no, ya no es que le haga pero, gracia,
1: sino que eh, 40.000 personas están titulando sobre ella y yo, yo también quiero
0: Claro, Pero hay gente que todavía disfruta las películas de calidad. O sea. Mucha gente.
2: Sí, hay gente que disfruta las películas de calidad, pero como tú has dicho, a la gente le da igual la calidad, a la mayoría. Y tampoco la gente es que esté muy capacitada para ver y decir, bueno, esto es una obra de calidad. Yo, yo creo que pero... ese es el problema, en cómo está ahora la sociedad respecto... ¿Qué? Sí.
3: que es que para mí también, la, o sea, vosotros decís no los guiones son malos la no, no es lo que yo digo de los directores de Coppola, de Tarantino, son los guiones y no tanto. O sea, la gracia de Tarantino es que él escribe los guiones y dirige la película. En plan, tú antes, cuando comprabas una película, comprabas al director entero. Tú comprabas una película de Kubrick y sabías que el guión había 20 minutos de escrito, dos horas eran mudo porque a Kubrick le encantaba el mudo, y cuando veías una película de Tarantino sabías que iba a haber una escena de pies y, un, y una masacre. Ah, porque acabó. él escribe el guión, hace la película y es su persona lo en una película. Yo ya pensando en lo
1: que va a hacer, en cómo van a ser las escenas, claro, en qué pero, es lo que quiere transmitir mismo, con esas
3: escenas. Como es tan grupo, le matas un poco la gracia. Uh -huh. Y es grupo por el porque los efectos especiales cada vez cuestan más, porque los guiones quieren incluir a más gente para que haya más público potencial. Para mí, el cine como obra de grupo pierde, pierde muchísimo.
0: Pues al final, ¿el cine siempre se ha basado en el director? Claro. tú lo que veías de una película de una película era quién lo había dirigido no veías vale pues no este es el director de fotografía y este es el guionista y este tú veías una película de Tarantino vale eh, sabes perfectamente lo que esperarte de esa película no. y sabes perfectamente que la trama seguramente sea buena porque has visto otras obras de Tarantino ahora no ahora es bueno voy a ver esta película quién la ha dirigido Tarantino bueno la verdad, que sí, bueno,
1: no. y, y también muchos los actores. eh Sí, o sea, se da muchísimo. El, por ejemplo, Tom Holland. Tom Holland vende. vende. Mete claro. a Tom Holland como protagonista, vende. Y lo hace bien, ¿eh? ¿Lo hace bien no, 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 no Tom es... Holland sí, pero eh, personas como Zendaya o cosas así, cuando la metieron en el tema de spider a ver, que no, no digo que Zendaya sea una, una mala actriz, ni muchísimo menos. O, en plan, es obvio que nada más que la metieron fue algo en lo que las personas se fijaron. Me explico, la, el que movió masas. ¿no?
0: Sí, un pues, cine más enfocado. En que el grupo mueva las masas, más que mueva cerebros. Claro. Mueva... Sí. claro.
3: Es que. Es que el, o sea, yo como, el, como entretenimiento, el cine creo que es mi cosa favorita. Porque me encanta cómo una persona puede crear esa atmósfera y todo eso. Y creo que se ha muerto por. Por los efectos especiales. Puede. Es que yo creo la última película que salió con ese tono fue El Señor de los Anillos. Cuando Peter Jackson hace lo que él cree que es el señor de los anillos. Porque aunque la obra sea de J. Tolkien. Peter Jackson vive el Señor de los Anillos. Y ahora mismo no hay esa visión de. Veo una. Porque, entre otras, no. No se cuida el guión. No hablas con los escritores. En plan, tú haces una película de Marvel. Y bueno, Stanley tiene su escena. Pero no colabora tan dentro como creo que sí se hacía en las primeras películas de spider ¿No es el
1: problema, que yo creo que a día de hoy las personas no buscan la complejidad en ningún tipo de obra. Ya. Lo que buscan es que sea visualmente bonito, como pasaba con Sanchi, o como pasa con muchas películas de Marvel, que son visualmente preciosas, porque lo son, y los efectos especiales son increíbles. Pero la trama no es algo que busque la complejidad, busque la simpleza, busque que una persona de a pie la pueda entender y le pueda gustar. me explico es que Esa es la razón por la que
2: creemos que el, el cine está muriendo. Yo creo que el, el problema del cine actual es la gente, la masa. Lo que mueve la masa hoy en día es lo que has dicho tú, Álvaro. No, no le importa la trama, o por lo menos a la mayoría, les a da igual. Mayoría. Si tú haces una película con una trama bien, que no tenga mucho efecto especial, a lo mejor que no llame mucho la atención, va a haber mucho menos gente. Y al fin y al cabo, si vende menos, pues no se va a crear cosas de calidad.
0: Vamos, creo yo. Yo creo que aquí viene mucho el uso, mueve el cuerpo y no la mente. Yo creo que viene muy, muy al pelo. Más en las películas de acción. <risa> <Bueno, risa> literalmente en <risa> sí, la sí, películas Hay mucho movimiento, a mucho tal, pero... Mí, mira, por ejemplo, Kill Bill. Una película que ver, todo cuidado, el mundo... Uf, que decide Kill Bill. No hablemos de Kill Bill, ¿eh? No, no saquéis este tema, Que, ¿eh? que Lanzarán y yo Aquí tenemos un conflicto
2: hay interno. y habrá un poco de debate sobre Kill Bill.
0: ¿no? Kill Bill me parece... Una hora solamente hablando de Kill Bill. Sí, os mato, ¿eh? Me, ah, me no. parece una buena película. Una película de Tarantino. Buena, La verdad. Pero hay mucha obra de obra maestra. A ver, voy a dar mi oh, opinión yeah. sincera. Por favor, no me pegues. Me parece... La salida muy, nos me parece muy buena película. No me parece para nada una obra maestra. Yo te estoy diciendo que sí. es una mierda. O sea, he
3: tenido este dilema interno. No,
0: mi problema es que no es que sea una mierda,
3: pero tío. ¿cómo me la vas a poner al nivel de Malditos Bastardos? ¿Estamos
2: tontos? Te la pongo completamente. Bueno,
3: es que con la zona se puede hablar de Kill Bill, tío. Pobre, es que cualquier que
0: no película menos me cualquier película. es que eh, Malditos Bastardos explora un concepto vamos, muy interesante. Muy bueno. Y yo, a la mí... Me hace tensión, yo,
1: eh, bueno, el
3: actor. Que Kill Bill es la idea de un niñato. En plan, sí. Kill Bill nace como la idea de Tarantino, que era un puto colgado, es que estaba... Que, ...que le encantaba un género que no le gustaba a nadie... ...que era uno que se basaba en... ...es eh, un género japonés del 60... ...es que se le va la olla completamente... ...que se basa en una mujer que es violada... ...se, se, se muere... ...sale y vive... ...y busca a su violador para matarlo de nuevo... ...y Tarantino le encantaba ese género... ...porque ese hombre no está bien... ...y decide hacer una película en plan americana de eso... ...en cambio... El análisis que crea de la época, el personaje nazi, las escenas de comedia, el tema judío es y, incomparable. Vale.
0: Y combinar combinar escenas de eh, una ironía tremenda. Que cuando se junta... Bueno. Bueno. bueno la, es, las escenas de, de, del escen acento, ¿no? De, sí, cuando escenas de ironía no sea, ¿no? que son tremendas. Igual de duras y de tensas. Yo creo que esas combinaciones son. Muy difíciles de hacer. Claro, o sea, A ver, ¿cómo ejemplo, haces?
1: La, el claro ejemplo es la escena de
0: Malditos Bastardos Hablando. Cuando están los
1: eh, La mesa nazi. De cena. También. Pero aparte de eso, cuando están en, en, la, en el estreno de la, de la película y están hablando italiano. Y obviamente se nota que no son. No son italianos. italianos. Y claro, ellos tienen la tensión Aparte del momento cómico que es que eh, un americano está hablando italiano. Y se le nota que no es. que es americano que flipas. Uh, um, es la tensión de que el general se está dando cuenta de que son intrusos. Claramente. Y es, es, es una tensión increíble, es un, es sublime cómo se iba se a cabo. Esos
0: momentos son
1: los que le dan a la película
0: su, su genialidad. Porque Kill Bill es una buena película, es una película...
2: <ríe> bueno, no, 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 no. Es, es una película, que, película no Kill Bill? <ríe> que personalmente
0: no me desagrada, pero es una película muy a lo sangriento.
3: A mí me parece el fetiche de un niño llevado por un genio. O sea, sigo considerando a Quentin Tarantino un genio, pero para mí, la idea original... Comenta, Lanzarán. Comenta, comenta, comenta. Tíralos mierda a todos. Comenta, comenta. Comenta, comenta.
1: Defiende, defiende. ¿Una mira, idea concisa? Mira, que que una película... eh, no podemos no responder. ¿Idea concisa? A
2: ver, sí, voy a decir dos cosas. Una película sangrienta, evidentemente, pero la escena donde más sangre sale lo pone en blanco y negro para que tampoco sea excesivamente sangrienta. Bueno, pero... La bomba viene en que... Yo no he visto Baldito Bastardo. Esperar su momento. A ver, pongo, voy cambiando de ¿Vale? plano esperar su momento. Pensaba que sí, pero no la he visto. Pero por lo poco que he visto, porque sí si sé cuál es, ni de lejos que está a la altura de Kill Bill me la voy a ver porque la tengo para verla pero no vamos a hacer una cosa ni de coña vamos el ¿eh? próximo podcast la semana que viene ni, ni de la semana lejos. que viene la tienes que ver no, a me la
1: veo este no, fin de no. semana me la veo el ves. sábado Hoy. la veo mañana Incluso, vale, vale. Eh, el siguiente podcast lo debatimos
3: ¿Qué le, que le hacemos ya que estamos hablando de cine hacemos una recomendación y a cada una en una película eh, yo no la
2: verdad es que soy en plan <ríe> la verdad es que una no, película
0: venga no aquí una película puedo
2: empezar yo Sí. Kill Bill qué novedad rápido siguiente
0: es que cuál, cuál puedo de, recomendar, eh, Sí, claro. Sonaría ahora muy mal que dijera menos maldito para este tardo. Pero <risa> eh. Porque pues, bien las que... dos y que
2: analicen, Sí, Maldito más tarde es muy buena. Si no os habéis visto las dos películas, mira
3: yo, eh, El mi, padrino. Mis dos películas favoritas de la historia. Bueno, eh, se ha visto todo el mundo, ¿no? Mis dos películas favoritas de la historia. El eh, padrino eh, no, eh. El padrino, yo a de gente que conozco no ha visto. Bastante gente, demasiada gente. Bastante gente no ha visto. No, no, eh, He visto muy pocas películas. La mejor película de Kubrick, no tengo. Ni opinión al contrario. Es Way Shout, es la mejor película de Kubrick, lo siento mucho. Eh, y la trilogía del señor de los Anillos la estoy volviendo a ver de ahora. Harry Potter,
0: las tres primeras. Solo sea, quería bueno, decir yo, eso.
3: A
1: partir de las tres primeras se joden. Eh, como experto del cine es Ice Age. Mira Ice Age, muy, son, muy <risas> Ice buenas. Age.
2: Buenas, son muy buenas. Muy este buenas, cuatro. Esta recomendación <risas> seguro que le gusta a Nicodal, La Naranja Mecánica. Obviamente. Creo que para mí, 10 de película. Es que aquí. soy
3: muy fan de Kubrick, la verdad. Ver, que ajá. no me conozca, yo no mato por Kubrick. <ríe> yo mato.
1: Yo ir al baño. Eh, 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 pasamos con otra noticia. VTubers. Y la polémica que ha pasado con eh, la youtuber Nimo. VTuber VT, YouTube y streamer. youtuber y streamer? VTuber, sí. Eh, bueno, para que... Creo que aquí todos conocéis lo que son los youtubers Para que no, no lo sepa dentro del podcast. Eh, son youtubers o streamers que, en vez de utilizar su cara, eh, usan una, un avatar virtual. Un avatar virtual que reconoce ciertas eh, facciones de tu cara, eh, gestos y tal. Y al fin y al cabo es tratar de parecer lo más humano posible, siendo un personaje de anime. Un, bueno, hay otro muy famoso que es un Uganda Knuckles. Y bueno, la cuestión es,
0: es ser una persona virtual. Vale, yo lo que quería comentar es la toxicidad. Ya ha surgido de una cosa tan, tan simple. Oh, Perfecto,
1: no, no he comentado. Bueno, sí,
0: lo he comentado. Vale. <risa> Perdón. Bueno, es que el problema de aquí es que Nimu, que es una VTuber, eh, enseñó la cara sin querer en un, en, en un IRL, ¿no? ¿Qué? Sí. Que fue lo típico de que te mueves. Sí, no, fue de medio lo que es, el típico estaba grabando, estaba por la calle Habla con el, el móvil. móvil y le dio a cambiar la cámara y se le vio justo la cara.
2: Pero con, claro. mascarilla. con mascarilla. Era con mascarilla y... Y la no.
0: gente, pues, le dio mucho por saco y acabó subiendo una foto. Y la borró a
2: muy rápido, ¿eh? Muy
0: rápido, sí. Se arrepintió. Se arrepintió muy rápido. Eh, ¿Por qué tanta toxicidad? Yo no entiendo. Porque ya fuera de la gente de Twitter, que la gente de Twitter vive por y para la toxicidad. La verdad. O sea, tú te metes allí si buscas toxicidad. Pero... ¿Los mismos VTubers? ¿Los mismos VTubers? O sea... Los compañeros de, de profesión de esta, no de esta chavala como coño se suman a los hate. ¿Pero qué ha plan, pasado? ¿qué es que ella enseñó la cara, ¿vale? Y ahora los vtubers, por ella intentar subir una foto de sí misma eh, para que no le dieran por culo con la papada y toda esa cosa, porque la foto salía muy mal. obviamente claro, salía desde abajo, el plano era muy malo. Eh... Problemitas técnicos. Bueno, eh... eh intentó subir una foto y los compañeros de profesión, en vez de apoyarle y decirle no te preocupes, eh, da igual, se empe empezaron a tirarle hate, a burlarse de ella y a reírse de ella. Ah. Es que querría ver yo a esos, esos VTubers en la misma situación. Quiero decir dos, dos cosas. Primero, no entiendo tanta
2: sorpresa y revuelo porque se enseña su cara, que evidentemente es una incógnita, es muy conocida, uno con 6 millones, y la gente, los que le siguen tendrán curiosidad. Y segundo lo que me parece más vasto, no sé si lo sabéis, es que se han filtrado datos personales de estas chicas sí. y han ido subiendo, pero, bueno, nombre, dirección, Doc, número yo, de todo. Yo fíjate o sea, que conocí
1: la, a la VTuber antes de que se juntase con, bueno, creo de de y tal, y hubo un tiempo en el que se le tiraba muchísima mierda por, porque un, un tema que pasó que también con una VTuber que le tiró mierda o cosas por el estilo, esto ya hace perfectamente un año. Eh, lo que quería comentar es el problema que hay actualmente, sobre todo en las redes sociales, Twitter y tal, con los youtubers que nos quieren enseñar la cara, bueno, eh, famosísimo, el Azoso. youtuber Dream, que es un youtuber de Minecraft que, 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 sí. rompiendo récords de suscriptores, eh, que no ha enseñado nunca la cara, siempre se le dibuja como un avatar, y todo el mundo quiere verle. Corpse, también es muy famoso en la comunidad inglesa. Eh,
2: Azosser no ha enseñado la cara todavía,
1: ¿no? Accessor no.
0: Creo. Bueno, se filtró una foto. No. Bueno, de su con cara. mascarilla y gafas. No, igual que, ah, no, igual no, no, que no. de todos. Una foto, una foto completa claro. de su cara. Igual sí, que de filtraron. Eh,
1: no entiendo la obsesión que tienen las personas por tratar de desvelar la identidad de una persona. O sea, que yo entiendo que da curiosidad, pero ¿por qué tratas yo, de, de.? Porque pero, son
2: fan obsesionados, de eso es el problema. Pero mm, esta, me parece esta, un nivel esta, enfermizo.
3: A mí me parece la misma razón para dos. A ver, a mí me gustaría, por ejemplo, imagínate que Dallo nunca ha la cara y siempre audio odio. Yo diría, ¿quién cojones es Dallo? Yo quería okay? saberlo. Pero aún así, aparte de ese punto de curiosidad, yo creo que ambas van por lo mismo el mismo punto de hate, y es que los VTubers son como streamers con mucho fandom, en plan, son como las típicas series de Minecraft que también generan esta, estos grupos, estos equipos, tal sí. los VTubers generan un fandom por una persona absoluto que, que crea también ese, ese punto de odio de al otro, y
0: esa, esas ganas de, el mío es mejor sí. es un punto obsesivo, o sea a ver, hay fandoms más obsesivos y menos obsesivos. Pero esto ha llegado a un punto en el que ya no solo el fandom de cierto VTuber se pone a tirarle mierda. Es que el mismo VTuber, encima de hacer el llamamiento al hate, tira hate. Es que, mira, hay una diferencia muy grande, por ejemplo, bueno, más de nosotros, los Gemellier. ¿Os acordáis? Que cada vez que alguno se metía con las canciones de Gemellier venían 20.000 fans pero hay Vamos una este diferencia del... muy grande aquí, porque las fans podían estar locas de la cabeza que de hecho lo estaban eh, pero los gemeliers nunca se pronunciaban sobre estas cosas, casi siempre se mantenían en secreto, e incluso a Michu, que les hizo que le un videocrítica, sí. se llevaban bien con él y después eh, por lo visto les ayudaba a ganar confianza justo antes de entrar a cantar por lo visto aquí hay una diferencia muy grande y es que sabiendo perfectamente que Nimu había filtrado su cara por error y que, por el nerviosismo del, mo del momento, supongo, había eh, subido una foto, en vez de apoyarla, le tiraban mierda. plan, se sumaban a los fandoms para intentar echar abajo a una persona que no había hecho nada. Y además, si tú le sumas... La, los fandoms que son muy tóxicos el propio
2: creador en plan los propios compañeros vtuber si ellos mismos con la repercusión y la responsabilidad que tienen, le tiran mierda se va a subar más gente que a lo mejor no lo haría y como ven que ese sí lo hace es que no entiendo es
1: comparte ¿no? que animo yo perdón, eh, siento que se le nota que no quieren ser en la cara ya sea por temas y de sí. inseguridad, no, sea por temas de privacidad pero, pero se no, le nota que no se siente
0: segura creo que era. no no yo creo que lo de animo es más porque su personaje es el de 3D. Y no quería que se le o sea, se asociase, asociase una cara real a su cara de, de VTuber. Porque los VTubers lo bueno que tienen es que diferencian muchísimo su cara real de su cara en internet. Que a mí lo que me parece muy importante es lo de los fandoms
3: y. y bueno, no pasa nada.
2: No, termina esto y ya.
3: Que el el hecho de que ellos no enseñen la cara, yo creo que solo ayuda a eso. Porque, en plan, el hecho de que ellos no muestren la cara deja ver como que son algo más que humanos. No son tan como tú y deja más esa brecha, ese hueco para que piense, para que los idealices. Y si los idealizas, ya los comparas e eh, insultas a los demás. Y creas enfermedad. Sí, claro. Pero esa al
0: final, eso, a ver... Es cosa del fandom. O sea, yo no creo que ningún VTuber su objetivo sea que los idealicen. Eh, tampoco separarse de la humanidad. Yo creo que es más porque les gusta presentarse como un avatar. plan, ya no por inseguridad inseguridades. Inseguridades. La comodidad que trae. Porque les gustará más estéticamente incluso. ¿Sabes? Sí. Yo creo...
1: que como Es un mundillo que les gusta. O sea, sí, no, es como, no es es como que el que nada. le gusta
0: vestirse de negro
3: no
1: tiene o ningún el que, problema bueno, ya no es el que se le gusta vestirse en negro el que le gusta vestirse de cualquier forma o cualquier complemento es como si me gusta y ya está tío no es algo que
0: o se como o como el que le gusta vestirse como un gótico quiere eh, extrapolar una imagen suya que a lo mejor no es bueno yo creo que habiendo comentado esto
1: yo, yo, comentando esto yo creo que ya yo
3: quería comentar cosas más pero no bueno
1: eh, no, comentar la, la frase tiene va, que ir has has o... no no Continúa. vete
3: vete vete, vete. Y... vale y seguimos. Eh, pues bueno. eso, Lanzarán
1: se despide hasta que haya llegado. Un, placer, un aplauso por un él, la verdad. Muchas eh, gracias. No vamos a aplaudir, pero bueno. Porque se saca se todo.
3: Eh, yo creo que ha sido
1: una buena aportación en este tercer podcast. Poco, Lo poco. veremos la semana que viene.
0: Y bueno, nos despedimos aquí de Lanzarán. De verdad, porque... Vale, vale. Y bueno, siguiendo la actualidad,
1: ¿no? después de que, se, de que nos despidamos del bueno de Lanzarán, Lanzarán Atlántico ya no está. ¿cómo?
0: Bueno, aquí ya lanzarán. Bueno, no hay más, lanzarán a partir de aquí. Bueno, vamos a comentar una noticia y nos vamos a despedir, pero bueno. A ver, eh, siguiendo con el hilo argumental bastante extraño de este podcast, la verdad, porque hemos ido alternando mucho. Bueno, hemos comentado, eh,
1: como podemos ver, tenemos esto por el tema de, de la pila de
0: libros. Sí, sí. <ríe> ¿Y por la... no estáis viendo detrás de las cámaras? Porque detrás de las cámaras hay otra pila de libros más cutre porque hay cuadernos del, del instituto. El pero problema,
1: bueno. tenemos, tenemos trípodes para, para el micrófono y velazos, pero bueno. Eh, uno está roto. Plan, sí. eh, se le rompió una cosa y tenemos que.
0: Soldarla. que soldarla Y a mí se me ha olvidado traer el tribo de hoy. Pero bueno. Bueno, cosas que se solucionan. No se está escuchando mal. Problema, eso para el directo. mí Eso para mí ya es magnífico. Sí, pero bueno, Spotify no influyen nada. No influyen nada. Bueno, comentar. Eh, último temita: Canadá. Ya que están liando los antivacunas ¿Cana? en Canadá. Escúchame. Los antivacunas han pasado de ser un movimiento medio fiki a. O, o nos montas un gabinete de crisis o te bloqueamos la sociedad entera. Es ah, decir, que, que
3: era una pedida? En plan, ¿ellos piden que hagan un gabinete de crisis? No, 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 es, es un
0: chiste, claramente. eso. Ah, es no. <risa> he he dicho, ¿eh? Eh, decir,
1: que me lo acaban de comentar, bro, no no ni idea de lo que estaba pasando
0: Escojonado vivo. O sea, es están, que...
1: están muy crazy, están loquísimos.
0: O sea, ¿Eh? que el presidente de Canadá, que se llama? Uh, Justin Trudeau. Trudeau. Tenga que montar un gabinete de crisis porque un grupo de personas que no se quieren vacunar hayan bloqueado la sociedad. Es ridículo. Es muy vasto. ¿sabes? Es ridículo, es ridículo. ¿Tú te imaginas que sales por la S30
3: ahí al colegio y te encuentras una fila de personas en la puta calletera? No las vacunas, man. Y yo, es pero tú, es yo muy yo vasto. me
1: imagino la fila de personas, pero rollo como superbar, ¿sabes? En plan, como sentados, sí, sí, sí. como estamos aquí, ¿sabes? Con la mesa, ahí con las cervezas ahí en medio, y dices,
0: no, no, no puedes pasar, lo siento. No
3: le haga <risa> atropellar a ese tío, ¿verdad?
0: <risa> y yo, es que es muy vasto. O sea, el movimiento antivacuna está llegando a un punto bastante extremista. Y yo. me sorprende que sea en
3: Canadá, ¿eh? Que Canadá si se supone sitio con caché, tal. Me lo esperaba más de los americanos,
0: la verdad. Ah, sí también, la verdad. No, pero, fuera de coñas, Canadá es uno de los sitios más negacionista del mundo. Y parece... O sea, es incluso una, un chiste mal contado porque uno de los sitios que se pone como el, uno de los sitios más cultos, con más cultura del conocimiento, más no. respeto, sea precisamente uno de los sitios más negacionistas del mundo.
3: No sé... Es que no viví ahí, la verdad. No he tenido el placer de vivir en Canadá, pero habría que verlo desde dentro porque a lo mejor... Ese tono culto que venden, simplemente una más papeleta para afuera que lo que hay realmente, porque no hablo muy bien de ti. Que estés en plan, somos cultos, tal.
1: bueno esto es como lo de todos los franceses son súper románticos, ¿no?
3: Claro, a lo mejor es un poco cliché que se ha creado de que los canadienses, como todos son los venden.
1: andaluces, somos vagos, que tienen razón, pero no, Ay,
3: yo, pero porque no. todos los italianos La hablan así, ah, pero, pero eso es cierto, eso es cierto. Es el de cierto, cierto. O sea, cierto.
0: Tú no te sacas el C1 de inglés hasta que no aprendes a hacer italiano, correctamente esto de italiano. ¿Sí, no? Te la, ¿no? no te lo dan. Es que ¿Qué? no te lo dan. O sea, tú bueno, llevas al C2,
1: te estás sacando el título, o el C1, eh, llegas, pones la mano así, Sacan sacamos fuera. No te dejan entrar, te dicen... ¿Qué, <risa> no te dejan, no, no. ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿qué, estás ¿qué, si no es ese? Al qué? si no es
0: ese... Bueno, vamos a volver al tema porque esto se desvía bastante. La verdad que lo que queremos es tomarnos este último... Este último sí, sí. tema, más de chill, la verdad. Porque, aparte de lo serio que es que un grupo de personas se agrupen para joder solo porque piensan de manera diferente, me parece muy vasto que haya que hacer un gabinete de crisis y crear un grupo de respuesta Es que... para verlo. Pero, dentro de eso, ¿qué os parece el movimiento antivacuna
1: A mí... O sea, siempre he defendido la libertad de, de cada uno haga lo que quiera y cada uno, si quiere vacunarse o no, su derecho. Me parece mal completamente que se imponga el hecho de que de que no debería vacunarse en nada. Yo lo veo como una opinión o una recomendación si tú me quieres decir oye, pues yo sinceramente, yo yo que tú no me vacunaría, la verdad. Pero te lo deja como una recomendación, no te lo impone, al fin y al cabo. El problema con los movimientos antivacunas es que realmente te imponen la idea, te, te lo... Te, enseñan, o te tratan de enseñar eh, apartados negativos del propio hecho de vacunarte. Y, bueno, un poco como lo que tocamos ya el podcast pasado de Joe Rogan, ¿no? Eh, y al final sí. es una idea, o sea, es, un, es una opinión.
3: ¿Vosotros alguna vez habéis tenido un conflicto con alguien de ese plan? ¿Habéis estado alguna vez en contacto hecho con antivacunas. alguien? Bueno, antivacunas
0: negacionista son todos los mismo. Bueno, yo... Personalmente, no he, tenido, no he tenido ningún problema con los negacionistas, porque la verdad es que los que conozco son bastante pasivos, pero he tenido bastante problema con feministas. Ya, Eso bueno. he de decirlo. Pero, pero no por nada en concreto. Plan, no es que yo me metiera en sitios para picar gente. Es que no entiendo por qué. Me un amigo mío me metía en llamadas. Decía tres verdades <risa> leídos literalmente de un libro. Y me caía, otras ¿no? o sea, como panen.
3: Como yo, es que, el único, el único toque fue, hablando con una chavala, Nicolás Howell, eh, y yo, guau, wow. yo, yo cuando vio eso dije, has de el pastel, man. Y yo te juro, estábamos hablando, tal, y pastel. me dijo, y yo, era súper normal, ¿eh? Llevamos, yo que sé, dos días hablando. Y, yo, y me dijo, yo que sé, de... Eh, ah, eso me lo comentaste? Sí, sí, te lo comenté. Y yo, yo que sé de... OVNIs Dijo ¿Has visto esta tarde Esta noche OVNIs Y digo ¿Qué? Y, y yo te lo juro, Fue cuando pasó De Quantum Fracture Que la gente decía Que estaba viendo eso Tal Así que subió Quantum Fracture en Un vídeo desmentiendo el todo Y me dije ¿Qué? Yo, y luego dijo No, no Pero es que todo mentira tal las vacunas Era todo Todo, todo Y me dice No, mírate Esta persona Y me mandó un Instagram De un pavo Que estaba loquísima Diciendo que si los OVNIs existen Que si los Illuminati Y digo Madre mía Es que Normalmente, encima venden el pack. O sea, si eres negacionista de una cosa, normalmente lo eres de todas. Si eres
1: antivacunas, también eres teraplanista. Y si eres
3: teraplanista, también eres. Te uno. lo juro que cuando me dijo los ovnis, digo, tú estás mal de la cabeza. Oh, como podemos y, comprobar, Nicolás y, salió bien. Y o se sea, lo, bueno, se quedó un poco
1: tonto. Así y, lo se lo in,
3: y se lo intentabas argumentar y le da igual. Es como que. Es lo que decía Crepo. Eh, los teraplanistas, sinceramente, te pueden coger muy bien por todos lados porque tienen como todo el guión. Tienen su idea bien planteada en la cabeza. Claro. La tienes
1: mismo planteado. Al fin y al cabo el, el tema del negacionismo es sentirte parte de un de un grupo exclusivo de personas. ¿Me explico? Es sentirte una. Sentirte especial.
0: Eso me recuerda mucho al caso de. Bueno, es más extremo. David Saavedra. ¿Habéis visto el podcast? ¿No? De David Saavedra. Bueno. Me suena mucho. Vale, David Saavedra es un exnazi. Un ex nazi. Ah, ah sí, 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 vale. Sí, vale sí, es que sí, no diga. Eso es el nombre que no me acordaba. Ah, sí. o sea. David Saavedra es un ex-nazi que estuvo. En... En el podcast de Jordi Wild, que yo me lo muy recomendable, lo recomiendo verdad. 100% muy recomendable. desde aquí, desde muy la bueno. mesa
1: euclidiana, mira que es nuestro rival número uno. Porque vamos a por ti, Jordi, por... Jordi, vamos no, a por no, ti, Jordi, 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 voy a por ti, Jordi, vamos a por ti. Eh, muy, muy recomendable, cuatro horas, sobre todo, de... sobre todo
0: ese sí. podcast en concreto, es muy interesante porque Naviesa Saavedra es un nazi y habla mucho de negacionismo. Habla mucho de comidas de cabeza... Comidas de, sí. co comida de coco... Y cómo no es necesario... Eh, ser una persona tonta precisamente... Para que te coman el coco... Para nada... Entonces. Para nada. Yo sa saqué en conclusión... De ver ese ese, ese... ese podcast... Que aunque creas una cosa... No debe llamarla al extremismo... Porque el extremismo... Por mucha idea buena, mala o regular que tú tengas... Al final... Es mala... Y más si son creencias sin una base científica, que no tiene por qué serlo, pero una base comprobable que te pueden llevar a cometer errores muy gordos y a creerte cosas que no tienen ni pie ni cabeza.
3: Eh, a mí me parece el totalmente el punto, eh, el no ser extremo. Y a mí un comentario que se me quedó fijadísimo de Javier Santaolalla... Que se nota que un tío ha vivido mucho y que le encanta la ciencia. ¿eh? Y le preguntaron: ¿crees que todo el... quitarías que todo el mundo quille... creyera que si en el cristianismo, que si en diferentes sí, cosas, tal? Sí. O, o que todo el mundo creyera 100% en la ciencia. Y él dijo: Sinceramente, no. Es que el hecho de cederte a un mundo, sí. aunque tenga hechos como la ciencia, ya
0: es un error. Y también te digo: no negarla. Pero contradecir la ciencia enriquece la ciencia. ¿Enriquece? La ciencia se basa en eh, gente que intenta hacer sus comprobaciones y gente que las intenta echar para abajo. Pero echar para abajo una comprobación científica enriquece la ciencia. O sea, yo creo que ese punto de no negacionismo, pero sí escepticismo sobre los nuevos descubrimientos, sobre los descubrimientos antiguos, Enriquece más de lo que quita.
1: Sí, igualmente creo que el, que el tema de, de David es un poco diferente a, por ejemplo, temas como el terraplanismo, porque no es, no es algo... Eh, al fin y al cabo es, una, es algo ideológico. No es una no. referencia científica,
0: ¿me explico? No, lo de David va más por sentirse incluido. Porque él lo que explica... Sí, ya lo sé, pero lo que sí, yo pero... me refiero
1: es que El el punto de del terraplanismo, es que defienden que algo es de cierta forma, ¿me explico? Y el tema de, de David es, o sea, hay, hay cosas que son innegables, por ejemplo, él tenía un sentimiento muy, muy o sea, precioso cuando veía desfiles eh, alemanes y cosas por el estilo, que son cosas que no te las puedes quitar, ¿no? es, es, o sea, a ti te parece bonito y punto, ¿me explico? Sí. Que eso después le llevase a sentirse más incluido y que le costa salir y tal, sí, pero me, creo que hay cierta diferencia Creo que hay cierta diferencia en el tema ideológico y el vale. tema científico. Voy
0: a decir sobre el tema solo una cosita. Eh, yo no estoy hablando de la introducción. La introducción a cada... a cada sego ideológico o a cada... ideología o idea es diferente. No es lo mismo que te capte un nazi que un terraplanista. Claramente, las maneras de captarte no son las mismas. Yo hablo más de... ...porque esas personas perseveran, se quedan... ...o en casos muy extremos lo convierten en un estilo de vida... ...porque es que realmente hay muchos terraplanistas... ...y muchos nazis que se comparan muy bien... ...porque su modo de vida y su modo de, de desarrollar las cosas... ...de tal manera que todo lo de fuera parezca mentira... ...y todo lo propio real, eh, se parece mucho.
3: Eso sí. Yo iba a comentar justo lo mismo que Felipe que son muy diferentes pero se parecen mucho
0: sí, sí, y no a mismo.
3: mí lo que más me gustó de ese podcast el nazi es que habla mucho de las personas el hecho de su experiencia habla mucho de cómo de cómo es la gente y cómo se comporta y el mismo sentimiento que tenía él con eh, mover el partido nazi para que la gente se volviera nazi porque era lo que realmente era bueno es lo mismo que quieren los teoría planistas porque creen que realmente la teoría es plana y tienen esa sensación de que quieren salvar a los demás. Cuando en Canadá todos se ponen en fila parando una carretera, esa gente de verdad cree que está salvando a gente por no ponerse a vacuna. Y es la misma sensación que él tenía cuando estaba pensando en dar un golpe de Estado nazi.
0: La eh, es que... Eh, no lo el simple, el simple hecho es El simple hecho de que lo... ...los antivacunas en Canadá no solo bloquean carreteras... ...que ha sido lo menor, porque al final... ...bueno, una carretera la desbloquea fácil... Eh, ...sino que han bloqueado centros de salud... ...han bloqueado vías de vacunación... ...o sea... ...que ellos han llevado a un extremismo... ...muy peligroso, muy comparable... ...al de, por ejemplo, los nazis... ...una cosa que en realidad, bueno, puedes pensar puedes eh, llevar a tu vida cotidiana, pero pero que no debería de llegar a este punto. El problema es que entramos en
1: un en problema ético de que, claro, estas personas creen que están haciendo lo correcto, pero al mismo tiempo están impartiendo y obligando, de forma, eh, haciendo una ideología en ti, ¿me ah. explico? Entonces... ¿A qué punto está éticamente bien que te impongan una ideología cuando ellos creen que es lo bueno? Me explico que no lo están haciendo con una mala intención.
0: Aquí es donde yo meto a, eh, meto al sagrado Don Santi con sus normas morales. Prey pre para Don Santi. Eh, y hago la diferencia. No es lo mismo el deber ser que el, tener, que el tenerse. O sea... Eh, esta gente, moralmente, puede pensar lo que ellos quieran Pueden pensar que los nazis fueron buenos, lo que tú quieras Aunque me parezca a mí una burrada, ¿vale? Pero pueden pensar lo que quieran al final de cabo. Ahora, intentar imponer, imponerlo es donde está el error Ellos no dicen, hacen sus conferencias, hacen sus cosas family friendly Pero igual que los nazis eh, de, de ese tiempo salen a cazar como ellos llaman y salen a pegarle palizas a judíos o y salen a pegarle palizas a yeah. quien sea, eh, ellos van al centro de salud y bloquean la sanidad.
1: Sí, aparte que creo que también eh, cuando tocamos puntos sanitarios, sanitario muchas veces creen perdón, eh, cuando tocamos el tema sanitario también creo que eh, al ser algo eh, que atenta contra tu salud Creen que es algo más inminente, algo que necesitan hacerlo, necesitan, porque te quieren ayudar realmente. O sea, el otro al fin y al cabo es un cambio ideológico, quieren hacerte ver la realidad, pero esto es algo inminente, creen que hay vidas en juego. Me explico, por eso creo que hacen un cambio tan radical y tan. como, como es el, el bloqueo de
3: centros de salud. En verdad también lo pensaban los nazis. O sea, él mismo dice que piensa que, que si el mundo se va a acabar, que si el capitalismo. Ellos también piensan que están de alguna forma siendo héroes. Salvando el mundo. Sí, sí, Salvando sí. el mundo.
0: Bueno, dejando sí. esta gran conclusión. Ya... habiendo tenido un podcast, a mi parecer, muy interesante.
1: Muy interesante. Me ha gustado bastante más eh, eh... Que, el, que los dos anteriores. O sea, quitando el, el hecho de que el primero hubieran los problemas técnicos, el segundo tuvimos que repetirlo y tal. Estábamos mucho más cansados. Creo que este podcast ha estado bastante balanceado. Hemos tocado con temas políticos, eh, temas éticos y morales. Hemos tocado noticias, eh, puntos de YouTube. Me ha parecido increíble, sinceramente. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. ¿Algo que eh,
0: la verdad que grabar... Este podcast ha sido un verdadero placer. Me lo he pasado muy bien. De La semana pasada he de decir que fue un poco un infierno, porque, bueno, por varias razones. Uh -huh. Y espero que os haya gustado. Espero que nos sigáis oyendo de aquí en adelante.
3: Somos el mejor podcast de Razer. Bueno, bueno, que... no,
0: hay que decir que, que, que ha
1: sido un honor. Creo, que que creo este
3: sinceramente podcast. que este podcast ha quedado mucho mejor porque tenemos ese estilo... De, de conversación de amigos y en el fondo cuando nosotros nos lo pasamos bien es cuando el podcast queda bien y eso nos obliga a nosotros a intentar regularnos nosotros mismos y a hacer ciertas ciertas cosas que eh, mantienen mucho el dinamismo y que mantienen mucho el podcast animado ¿Qué acabó? Eh, Sí, sí habla.
1: Se nota como que ya nos vamos relajando Antes el, el sí. principio del podcast era mucho más mecánico Mucho comprobar que todo vaya bien Que todo salga bien Que hablemos con soltura Y creo que poco a poco el, el propio hecho de que se esté convirtiendo en una rutina Como ya hemos comentado al principio del podcast Crea esa soltura Y creo que la estamos notando Sobre todo en este tercer
0: podcast se ha notado muchísimo Dicho todo esto y bueno, ya, ya dicho, sí sí, todo esto, dicho todo esto eh... Nos vemos la semana que viene bueno, nos vemos la semana que viene eh, Un día más en la mesa no euclidiana Y, y... os estaremos esperando Espero Seu que placer. os haya gustado Un abrazo desde aquí Y hasta pronto